Sveiciens jaunajā virslīgas sezonā Latvijas futbols startē, startē arī TV4 kanālā. Runāsim par un ap virslīgu par gaidāmo sezonu. Tā saucamais virslīgas preview, jeb nezinu, kā latvisko Tedmund labāk. Ievadvārdi vai ceļvedis, tagad pēdējā laikā populārs šis vārds. Ceļvedis gan laikam vairāk raksturo visu, 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 kas ar komandu, komandām varētu notikt šajā sezonā. Un, es pateikšu ievadvārdiem šādu tekstu, ka 31. sezona no vienas puses nu, nav tāds skaists, apaļš skaitlis, bet es ticu, ka sportiskā ziņā šī būs iespējams labākā sezona un par 30. jubilējas sezonu tā noteikti būs labāka. Es Arkaris Bieriks, mans kolēģis Edmunds Novickis, tuvāku minūšu, vairāku minūšu laikā runāsim par 31. sezonu, īstenībā 30. jubilējas sezona bija ļoti sabojāta. Un tamdēļ mūsu ticība un cerība, ka 31. būs tiešām jubilējas sezonas cienīga, lai gan faktiski pēc faktu jubilēja tā nav, un mans moto, ko es piedāvātu, tā tomēr ir dažādība. Dažādība, dažādības sumināšana, jo dažādība pieejās komandās un visā citāda geogrāfijā arī būs šoreiz lielāka, nekā to mēs pieradām redzēt iepriekš šajos gados. Nu, par geogrāfiju es tieši varētu tev paoponēt, jo, ja pieskaitām to pašu Salaspili, Jūrmalu, Rīgai, tad, 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 tad īstenībā tā visa ir koncentrēts vai ne viss, bet vairums ir koncentrēts trecs ap Rīgu un man tieši prasītos šajā ziņā vēl lielāku dažādību, bet par pārējo to piekrītu. Raiba, raiba sezona mūs gaida, sezona komandas ir ļoti dažādas katras savām iezīmēm, savām savām atšķirīgajām lietām. Es vēl pateiktu tā, ka šī sezona sportiskā ziņā, es jau teicu, ka būs ļoti lieliska un laba, bet arī augstvērtīgākā ar visaugstāko līmeni. Tas uzreiz brīdi, no, ja cilvēks ir pesimisti, optimisti, pesimisti, pesimists noteikti iebildīs vai pat redzot pirmās kārtas, pateiks, ka tur nekā īpaši nav, jo pesimisti visticamāk to salīdzinās ar Anglijas premjerlīgu. Bet, ja mēs drusku, drusku nolēžamies zemē un paskatīsimies mūsu reālijās, tad es domāju, tā spēles kvalitāte, ko demonstrēs tās pašas top 5 komandas, tas vidējais top 5 komandu līmenis, tās, tā, tā kultūra darbojoties ar bumbu, es domāju, būs augstākā kāda vien ir bijusi vispār virslīgas vēsturē. Augstāk intensīvāka, protams, jā, jā, varam pārsest arī 2020. gadu, kad intensitāte bija iespaidīga, kad bija spēles ik pēc 3-4 dienām. Pavasarī arī aptuveni tas pats gaidāms, bet, protams, nevaram mēs ievadā arī iztikt bez tā, ka atkal virslīgas sezonas sākums nu, nav simtsprocentīgi svētki, jo notikumi Ukrainā iespaido arī mūsu, arī futbolu un Pirmo reizi pēdējo desmit gadu, pat vairāk gadu laikā tika atcelta virslīgas pirmsezonas prezentācija, preses konference. Nu, vairāk tāds svinīgs pasākums, kas jau bija pārvērties pēdējos gados par tādu diezgan pompozu notikumu. Jā, kadā, katru gadu mēs nācām uz šīm virslīgas preses konferencēm pirms sezonas, nu, tiešām bija tā pacelātības sezona, pacelātības atvienas sajūta, redzēt visas darbojušās personas, visus trenerus, visas vietējā futbola slavenības, un tu gaidi to starta šāvienu un liekas, jā, būs forši, būs forši, bet šogad es pilnībā pievienojos Latvijas futbola virslīgas lēmumam šo pasākumu atcelt, manuprāt, absolūti pareizi. Čempionātam ir jāsāk, kas ir jānotiek, bet svinīgam pasākumam šoreiz nē. Cilvēks, kam interesēs arī virslīga to teikusi, var vērsties gan pie virslīgas vadītājiem, gan pie klubiem un uzzināt sevi interesējušo, bet godīgi pateikšu arī es personīgi. Pēdējo nedēļu laikā esmu interesējies daudz mazāk, ar daudz mazāku intensitāti. 
Un, un, un arī materiāli iespējams daži ir palikuši kaut kur zem putekļiem, kas varbūt bija ieplānoti domās un, un, un pazudusi motivācija. Tai pašā laikā vēl arī atkārtošu. Nu, čempionāts pats par sevi nav vainīgs pie tā, kas notiek Ukrainā un čempionāts sports kaziņā būs vienkārši super un, un ļoti žēl, ka ir šis fonds, bet, bet čempionātam jābūt ļoti labam. Jebkurā gadījumā virslīgas spēles, sākoties jau ar piekdienu, es ceru, ka un ticu noteikti, ka pratīs novairs nedaudz uzmanību un arī noteikti gaidāmas akcijas no līdzvotajiem no klubiem atbalstot Ukrainas tautu, arī Ukrainas futbolists, kuri pie mums spēlē. Joprojām mēs rakstam, pirmdienas vakarā mēs neesam droši par to, vai spēlēs Baltkrievu un Krievu futbolisti. Tādas simtsprocentīgas skaitrības šķiet, ka vēl nav vismaz paziņojuma veidā, bet tas tāds politisks stāsts daļēji, daļēji arī tāds stāsts, ka daudz lēmumu šobrīd futbolā tiek pieņemti, tiek pieņemti un tiek pats tam koriģēti, jo ir daudz juridisko saistību un tas viss nenotiek ātri. Bet mēs ejam, ejam pie futbola pie virslīgas un desmit komandas, protams, šo tēmu arī sākumā jāizrunā atkal desmit komandas pēc pagājušās sezonas, kad bija gan deviņas, gan astoņas, gan beigās septiņas. Tagad desmit it kā veselīgs sportisks princips ievērots. Trīs labākās nākotnes līgas komandas paceļās uz virslīgu. Virslīgā tas pats septītnieks paliek, bet vai tiešām mums vajadzēja tās desmit komandas jau šogad, vai tomēr atkal bija jādomā pēc pagājušā gada notikumiem par astoņām? Es vienmēr esmu bijis par astoņām komandām, bet pēc diviem gadiem, ko mūsu futbols ir, un ne tikai mūsu futbols ir mocījies saistībā ar Covid, ar, ar līdzutēju ierobušumiem, plus mūsu futbola gadījumā vēl bija šīs komandas, kas pazuda. Nu, futbola kartas tā nestabilā situācija, un sezonas arī bijušas saistinātas, kā tas bija 2020. gadā, un man ir sajūta, ka Šogad nu, vairāki klubi, vairākas komandas bija nocietušās pēc tādas labas, veselīgas, kārtīgas sezonas, kad, kad ir atļauti līdzutēji, kad nepiedalās noā, ka viss būs kārtībā un līdz ar ko. Tā kopējā sajūta, ka šīs desmit komandas būs gatavas, ir, ir nociecušās gripšu pašas, grib šādā lielā bariņā kompānijā sacensties un cīnīties. Līdz ar ko par šo gadu esmu optimistisks un zinu, ka tev drusk atšķiras domas, bet es ticu, ka visas desmit komandas pabeigas sezonu, jo katrā ir savas iespējas, savas redzējums un tās pie tā arī pieturas un nemēģina, nemēģina pārspīlēt un, un tā tālāk. Es domāju, arī tam, mēs runāsim arī par to sadalījumu 5 un 5, tas apakšais piecinieks, es domāju, arī saprot, ka tēmēt uz Eirokausiem viņiem diez, diezvien vai būs reāli, līdz ar ko nevajadzētu būt situācija, ka sezona ir iesākta slikta un tagad tikai tāpēc, ka mēs esam tabulos apakšgalā, nu labi, tagad patmetīsim ar roku vai izstāsimies vai atlaidīsim spēlētājs. Es domāju, ka visas desmit komandas plāno un domā iet līdz finišam, līdz beigām, lai kā tā sezona izvērstos. Viegli nebūs, es pieļauju, ka noteikti būs arī ekonomiskie faktori, kuri jau gadu laikā parādīsies klubu īpašniekiem, īpaši tiem klubiem, kur tiešām ir cilvēks no ārzemēm un kurš to klubu sponsorē, teiksim tā, bet par desmit komandām, par saisnātiem sezonām arī tas, kas man joprojām prātā par pēdējām divām nākotnes līgas sezonām, kas netika izspēlēts līdz galam, tagad redzēs nākotnes līgas komandas Audu Supernovu, kas abās šajās saisnātajās sezonās piedalījās tukums bija vienā no divām, jo 2020. gadā tukumnieki bija virslīgā stāsts par to, ka šīs komandas Supernova Auda Pēdējo divu gadu laikā ir nospēlējušas mazāk oficiālo spēļu, 
nekā viņi nospēlēs šajā sezonā jau garantēt ar virslīgas 36. kārtām. Tas arī ir izaicinājums klubiem kā tādiem. Pie klubiem mēs pāriesim, bet vēl varbūt pāris ceļavārdi par gaidāmo sezonu, kas vēl ir tāds, kas tauprāt Edmund Ašķirs šo sezonu no iepriekšējā. Es vēl varbūt papildinu to tēmu, ko tu minēji, ka nākotnes līgas komandām būs jāizvada neparasti daudz, neierasti daudz maču. Nu, tas arī sasienās ar to, ko es minēju, ka nu, šī ir tāda kārtīgā sezona, kur komandas vēlas spēlēt, kur beidzot te skaitā šīs nākotnes līgas komandas, kas ir atnākušas uz virslīgu, tās vēlas beidzot pilnvērtīgu gadu no līdz, un, un tām tiks dota šāda iespēja, līdz ar ko arī ļoti ticu, ka šī iespēja tiks izmantota. Un kāda vēl ceļa vārda jau minēja to koncentrāciju aprīgu, Kas mums vēl no reģioniem pazudusi Ventspils, līdz ar ko ir kurzemē pārstāvēta ar Liepāju. Tagad, cik saprotu, tukums nebija tomēr kurzemē, kā man, kā man ir mēdza labot. Bet prieks arī par tukumnieku atgriešanos. Šis ir tas veselīgais stāsts, kad komanda izskrīt no virslīgas, bet tik un tā saņemas, neatmeta roku, pat, pat sastāvs īstenībā tur daudz tie pašas puiši, kas 20. gadā bija arī 22. gadā spēlēs virslīgas komandā. Tas ir, tā ir tā veselīgā rotācija, un tas ir tas, ko es arī ilgtermiņā vēlētos redzēt. Un, un pabeidzot to stāstu par desmit komandām, tad Nu jā, tad, protams, ka gribu, lai nākotnes līga ir spēcīga. Tas ir man arī ļoti tāda sirdī to tēma, lai gan godīgi atzīšos nesanāk daudz apmeklēt šo turnīru, jo spēles ar virslīgu pārklājas un ir nereāli to izdarīt, gan drīz nereāli. Bet es gribētu, lai pirmā līga, jeb nākotnes līga ir sportiski spēcīga, kā tas īstenībā jau pagājušajā gadā arī bija un tā līkne ir augšupējoša. Un lai tie klubi arī tur stabilizējas, lai nav tā, ka katru gadu ir apmēram tā, ka jāsavās. Nu, kurš ir gatavs? Nu, ā, karos atteicās, varbūt jūs gribat. Nu, lai nav šīs situācijas, lai arī tur starp otru un trešo līmeni jau arī notiek veselīga rotācija. Manuprāt, tas ieliks tādus spēcīgākus pamatus visam Latvijas futbolam. Nu, tikai pateiksim, daudz vairāk mēģināsimies, ka nākotnes Rīgā būs 14 komandas, tai skaitā dublieri no Rīga, no Valmiera, no RFS, no Tukuma un arī skansti, kas faktiski ir metas sistēmas komanda un metas jaunatnē, līdz ar to tur būs pavisam atšķirīgāks vietas sadalījums un būs atgriešanās pie tā formāta, kāds ir bijis pirms nedaudz mazāk kā desmit gadiem nākotnes līgā, ja pirmajā līgā, Bet tagad runāsim par katru virslīgas vienību atsevišķi, par sastāviem un ievadam varbūt grafika par sastāvu izmaiņām kopējā grafika, cik daudz ir pamainījušās komandas un tas arī ieskicēs to virzienu, to arī faktu, kas ir mūsu top 4 un kuras ir pārējās komandas, jo tur tiešām ir tā mainība. Un sastāvs nav stabils, piemēram, vienībām, kuras ir piektajā, sestajā, septītajā vietā un katram klubam saviemast, bet Valmiera, protams, šajā ziņā izceļās kopumā visā šajā starpsezonā, saglabājot lielāko daļu no sava sastāva. Jā, patrupinot par šo grafiku, Arkādi, zini, kas ir interesanti, ka, nu, lūk, mēs redzam Valmiera ar savu 81% izceļas, tad tas nozīmē, ka visvairāk ir saglabāts sastāvs no pagājušā gada. Šeit ir ņemti vērā nevis vienkārši spēlētājs skaits, jo saprotam, ka ir svarīgāks spēlētājs, mazāks svarīgs spēlētājs, bet ir ņemtas vērā tieši arī nospēlētās spēlētāju minūtes. Un šis skaitlis, 81% precīzi, saskan ar pagājušā gada RFS rādītāju. RFS saglabāja arī 81% sastāvu no 20. gada un 21. gada RFS kļuva par čempioniem. Tā kā, nu, ja kāds tic vai mānticībām vai šādām likumsakarībām, tad var uh, sagaidīt, ka valmierieši varētu izcīnīt uh, titulu, neskatoties uz to, ka galvenais treneris ir prom. Un savukārt uh, par to apakšējo galu redzam auda 30%. Nu, tas arī īstenībā ļoti labi parāda to tās pārmaiņas. Tā, Visi ir mainījies, kur 
ir atnācis jauns investors, kur ir lieli, liels uzsvars uz jauniem spēlētājiem, uz leģionāriem, uz spēcīgiem arī vietējiem spēlētājiem no citām komandām, un tur tas spēlētāju skaits ir spalcis no pagājušā gada diezgan neliels. Protams, ka runājot arī par šim te nākotnes līgas komandām, arī svarīgi saprast, ko mēs redzēsim jau pirmajās kārtās, cik liela nozīme ir pagājušā gada spēlētājiem. Jo, piemēram, nu, Supernova ir no vienas puses diezgan daudz saglabājusi savu sastāvu no nākotnes līgas, bet nu, jautājums, vai viņi šogad nebūs lielākoties rezervistu lomās, tāda, tāda statistu lomās. Ja. Tas arī jautājums. Nu, tā izskatās, bet īstenībā tās tendences es katru gadu taisot šo materiālu, gandrīz vienas un tās pašas, ka lielākā daļa komanda apmēram pusi sastāva nomaina. Nu, ja runājam par tādu tendenci, tad šogad īstenībā nedaudz, nedaudz vairāk ir saglabāts ir vairāk. Redzam, ka tur ir komandas, kuras no gandrīz 40% no sastāva ir saglabājuši. Nu, tomēr mēs ejam to pamazām stabilitātes ceļu, ko es arī daudz gadus esmu teicis, ka ja mūsu virslīgas klubi, sevišķi vadošie klubi, grib mērķēt uz lieliem augstumiem arī Eirokosos, nu, tad tu nevari katru gadu pusi sastāvu mainīt. Nu, tas nav, manuprāt, līdz galam profesionāli. Nu, arī atcerēsimies, pirms gadiem 6-7 mēs vispār nerunājām par Ilkterimiņa līgumiem ar ārzemju spēlētājiem vai pat ar Latvijas spēlētājiem. Un arī šajā statistikā nedaudz var pateikt par Rīgai FC un Spartaka procentiem, jo Rīga un Spartaks no vairākiem spēlētājiem, no vairākiem leģionāriem jau pagājušās sezonas gaitā atbrīvojās, proti jau atbrīvojās septembrī, oktobrī, viekna futbols devās prometīpaši Rīga FC kontekstā. Un, un tad līdz ar to Rīga ir ļoti ātri iesākt komplektāciju, un tas ir tas, par ko runāsim, bet tagad beidzot pārēsim pie katras komandas atsevišķi un sāksim ar Latvijas šempionu vienību ar RFS, Jā, šoreiz sastāvs saglabāts ne tik daudz kā iepriekšējā sezonā. Līderi ir pametuši komandu, līderi daži, ne visi, protams. Roberts Savaļnieks, Tomas Šimkovičs, protams, uzreiz nāk prātā šie uzvārti. Arī Leonals Strumija tik pats svarīgs spēlētājs, ka iepriekš divi minētie. Un Lukas Vilela, bet ne tikai. Mēs izceram šajās grafikās ne visus spēlētājus, bet... Tos, kuri pirmkārt nāk prātā, arī Micevskis, Ziemeļu Maķedonietis ir komandu pamets, bet vietā ir virtnu latviešu spēlētāji pie Kaspara Dubras vēl jautājums zīme, bet brīdī, kad mēs rakstam, jau ir parādījusies ziņa, ka ir sāslēgts ilgtermiņa līgums ar Latvijas Nacionālās izlases centra aizsargu. Šo grafiku tomēr atļaušos vēl papildināt pie atnākušajiem noteikti jāmina lietuvietes uzēle, Īstenībā runājam par strumiju, tu pieminēji viņu kā trešo, un principā tā arī ir, ka viņš nebija starp top-top līderiem, viņš varbūt tāds melnā darba darītājs, bet personīgi man ir ļoti liels jautājums tieši par šo pozīciju, par balsta pusargiem, jo visas pārbaudas spēles ir sevišķi tās svarīgās, kur RFS spēlēja pret spēcīgiem pretiniekiem Turcijā, tur bija pāris šārikš un uzēle, pagājušā gadā bija šārikš un strumija, tā kā lietuvietis ir nomainījis argentīnieti. Un es īsti neredzu trešo balsta pusargu. Saprotams, ka Džata tur var spēlēt futbolists, kurš pagājušā gadā ļoti maz spēlēja. Tāpēc man ir jautājums, vai, vai, vai varēs aizvietot un ja kādam kāds no šiem top divi izskatīt, vai, vai viss būs kārtībā. Uzēlē atstāja šis lietuvietis labu iespēju pārbaudu spēlēs. Un izskatās, ka varētu būt pat labāks nekā strumija, bet... Kā jau teicu, mani uzreiz tādu satraukumu rada, ka tikai šie divi. Vēl atceramies ar Artūru Zuzins, kurš pašlaik ir savainots un sezonu nesāks, un kurš ar FS pārsvarā tomēr spēlē zemuzbrucēja pozīcijā, izlasē, viņš spēlē pa balsta posturgu, bet jebkurā gadījumā, kad viņš izveseļos, viņš varētu arī būt opcijām šajā pozīcijā. Bet, nu, lūk, es tā aizrunājos par balsta pusargiem, kas, manuprāt, arī svarīgi, jo, ja runājam vēl pēdējo pateikšu par centra aizsargiem, tad, laikam, ar Dubras parakstīšanu no RFS ir pārliecinoši numur viens virslīgā centra aizsargu pozīcijā, brīnišķīgi 
četris, pateikšu, centra aizsargi. Neviena komanda Rīgā ieskaitot ar tādu centra aizsargu sastāvu nevar lepoties. Kaspar Dubras parakstīšana uzreiz ir tas, kas pamaina komandu, jo Kaspars Dubra jau ir nospēlējis vienu pēdējo pārbaudes maču pirms sezonas. Tā bija pārbaudes spēlē LNK sporta kompleksā. Valdlaučos, tas arī ir kā bonus, ko mēs izceļamē grafikā. Jauns laukums, pagaidām tur infrastruktūra apkārt vēl top un tur daudz darba darāma, cik saprotu dabīgais laukums un tas stadions, kas ir projektā vēl šajā kalendārijā gadā neparādīsies, bet stadions ar mākslīgā segmu laukumu jaunākās paudzes laukumu ir pieejams un būs pieejams jau pirmajā kārtā, kad RFS nominālās viešņas statusā spēlēs pret Jūrmalas Spartaku. Tad lūk, Kaspars Dubra viņa pievienošanās komandā nozīmē to, ka vai nu jāpaliek rezervē Vitālijam Iegodīnskim vai Žigam Lipušķekam kādam no šiem diviem, vai arī RFS ir jāpāriet spēlē ar trim centra aizsargiem, ko RFS arī darīja pēdējā pārbaudes spēlē, bet ko RFS nedarīja gandrīz visas starpsezonas laikā. Turcijā nespēlēja ar trim centra aizsargiem, nesāka vismaz nevienu maču. Starpsezonas sākumā jā, bija šādi risinājumi, bet daļai tie bija Covid problēmu izraisītie risinājumi, un Viktors Moras šobrīd, es domāju, viņam, nu, Tāds sarežģīts darbs taktiskā ziņā jāizvēlās, kā komanda spēlēs tālāk. Pateicīgs RFS ir kalendārs, jo pirmjās divās kārtās nav jāspēlē ar top 5 komandām, bet tas var ietekmēt, tas var ietekmēt un tiešām ļoti interesanti no futbola viedokļa, kā RFS izskatīsies sezonas pirmjā pusē ar Dubru Iegodīnsku Lepušeku. Vēl viena lieta, pašsaprotama lieta, bet tomēr vēlreiz jāatkārto atkārtošanu zināšanu māte. Šogad pārredzēts 36 kārtas, daudz vairāk nekā pagājušā gadā. Pagājušā gadā bija 27, procentuāli tas ir ļoti, ļoti būtisks pieaugums. Spēļu kalendārs būs ārkārtīgi saspringas, līdz ar ko noderēs. Noderēs tik dziļš arī pa centra aizsarga pozīcijā, tik dziļš sastāvs noderēs. Tie paši savainojumi diskvalifikācijas un RFS arī Eirokausi ceram, ka tā kampaņa viņam būs pietiekami gara, jo atceramies, ka izstājoties no čempiona līgas RFS varēs turpināt dalību Eirokausos un nebūs tikai viena dzīvība, ka RFS kā bija tas pagājušajā gadā konferences līgā. Tāpēc es domāju, ka tas ir labi, ka ir tik daudz centra aizsarga un kas vēl ir svarīgi, man par RFS ir bijis daudz bažu, par kurām esmu arī runājis arī ar tevi kopā ārkādī. Vēl viena no bažām bija tieši arī latviešu skaits, jo RFS ir vienīgā top komanda, kas vārdsarga pozīcijā izmanto leģionāru, tas ir Černjausks, līdz ar ko jāatrod tos trīs latviešu spēlētājus, savaļnieks arī aizgāja projām uz Liepāju. Un Zjuzins ir savainots, līdz ar ko tur bija. Tur, manuprāt, arī bija tādi trauksmes zvaniņi. Jā, ir Sorokins, ir pievienojis Maksimenko, bet līdz ar Dubras atnākšanu ir šī opcija, ka var Lipušķeku ziedot, nekas jā, Kreilis, Lipušķeks ir Kreilis, kas arī bonuses, bet var spēlēt ar diviem latviešu centra aizsargiem, kas ļauj izpildīt latviešu kvotu. Arī tas ir svarīgs jautājums, arī turpmāk runājot par citām komandām. Jā, un tur arī jāskatās par malajiem pusaizsargiem vai laterāliem, kā kuram patīk, jā, RFS tiešām spēlēs ar trim centra aizsargiem. Tur arī Jānis Krautmanis bija parādījies pēdējā pārvaldes mačā, lai gan vēl nav zināmas vai futbolists, kurš pagājuši sezonu spēlē Lietuvā un arī nākotnes līgas komandā Supernovā būs RFS, nu vismaz mums šobrīd rakstot, bet arī kā opcija, un arī Renārs Varslavāns spēlēja pa visu flangu, tāpēc arī Varslavāns ir spēlētājs, ko var mēģināt izmantot dažās pozīcijās RFS, tāpat kā Alfusēniņa Džato, kuram es gaidu tādu izrāvienu, salīdzinot ar pagājušajā gadu, Alfusēniņa Džato viens no labākajiem spēlētājiem pagājušajā sezonu Latvijas kausīs cīņā, viņš tur spēlē visu laiku, spēlē arī finālā, un 
pieļāvu jau noteiktu tādu drošu prognozu, ka Džata spēlēs vairāk. Tās Nikons balsts tāds arī, kurš var fiziski ieķerties un spēlētājs, kuram ieteikt pavērot mačos, kad viņš būs laukumā. Nu, nu manas vēl īsts teikums par jauniešiem RFS ar šo ziemu ļoti daudz jauniešus iespēlē un atceramies vispār, ka arī RFS vadība atskaņoja to, ka tomēr tagad tas tituls ir izcīnīts, tas, tas smagums no, no sirds ir no, nomests un no, tas, tas, tas mērķis lielais ir sasniegts un turpmāk RFS mēģinās arī tomēr būt ekonomiski efektīvi, lai gan jau ir bijuši pāris ļoti labi transferi RFS, bet viņi centīsies tomēr to sastāvu padarīt jaunāk un likt uzsvaru uz jauniem futbolistiem. Protams, ka pagaidām to īsti pamatsastāvā izskatā neredz, bet redzēsim, kā sezona attīstīsies, ja RFS redzēs, ka necīnās par titulu ļoti iespējams, ka notiks izmaņas sastāvā un tiks dots avansā iespējas jauniešiem. Un no jauniešiem gribētu izcelt futbolistu uzvārds Žaleiko, kurš ļoti labi sevi parādīja stapsezonas spēlēs. Protams, arī Lizunovs, bet Lizunovs jau ir atpakaļ īrē Daugavpilī, bet Žaleiko ir tas futbolists, kurš varbūt, varbūt varētu arī spēlēt RFS galvenajā komandā. Jā, 2004. gadā dzimušais spēlētājs Gliebs Žaleiko, arī Nikita Pašņevs, cik saprotu, šie spēlētāji paliek komandā, niks slieda, cik zina, dodas īrē uz tukumu. Arī Kristars Atars bija pašā sākumā, bet viņš jau parādījies Spartikas sastāvā. Tad daži spēlētāji, kuri bija citos klubos, pats tam pievienojas Rīgas futbolskolas akadēmijā, un RFS arī viņus ir sākusi izmantot un arī varianti, varianti atsevišķiem spēlēm, ka var parādīties vēl vairāk skaidrs. Piecas maiņas, ja mēs sāksim ar Anglijas Premier Līga, piecas maiņas virsīgai, nevis trīs Anglijā, un te jaunatnē ir iespēja arī RFS rindās parādīties. Laukumā vēl pozīciju, ko neapspriedām čempionu vienībai uzbrukums, kurā Kevins Frīzenbichlers, Andrejs Iličs, Sadriks Kuadio, principā tie paši, tās pašas personālijas, kas bija arī pagājušā sezonā, pagājušā sezonas izskaņā, bet uh, īstībā vēl uzreiz nāk prāt to, man lai neaizmirstu. Kevins Frizenbichlers šobrīd ir viens no spēlētājiem, kurš izpelda standarta situācijas kopā ar Petru Marešu, arī diezgan svarīgu malē, jo aizsargu, jo aizgājas prom Savaļnieks, aizgājas prom Šimkovičs, arī Lukas Vilēla un RFS ir no jauna jābūvē savi standarti, jo ar citu izpildītāju. Nu, tieši šie brīvs ir tie noteikti, RFS vairs nebūs tik spēcīgi par, par centrējumiem un grūtāk pateikt, bet vēl viena lieta, ko atkal var attiecināt uz visu sezonu un visām komandām, sevišķi favorītu komandām būs svarīga uzbrucēju tas, cik viņi spēja regulāri būt vārtos, cik viņi būtu spējīgi būt stabili, bez kritumiem un runāt par RFS, tad es domāju, ka Ilicis būs ļoti svarīga persona, gados jauns spēlētājs, kuram jau būs šī līdera nasta Jānes, citādi RFS var būt problēmas, es runāju tieši par devītnieka pozīciju, par, par uzbrukuma smaili, un Ilicis ir pārliecis no šī izvēle numur viens, ja nemaldos par Maskavas Dinamo, tā nebija brīdī, kad Maskavas komandas vēl nebija vērtētas kā šobrīd pirms, Turcijā pirms vairākām nedēļām, vai varbūt jau pat mēnesis ir apratējis, šis Ilicis nospēlē perfektu spēlu, tiešām, nu, perfekt, perfekt varbūt par skaļu teikst, bet ļoti tiešām efektīvi, skaisti, labi viņš nospēlē, radīja problēmas pretinieku aizsargiem, bet vai viņš spēs spēli no spēles, spēli no spēles, spēli no spēles, tas, tas ir jautājums. Nu, es teikšu, ka tas varbūt nav kritiskas bažas, jo ir arī Emersons, kurš var aizskriet un gūt vārdus, ir arī centraisargi, kuri var gūt vārdus, jo atcerēsimies pagājušu sezonu. RFS tur ļoti ilgi bija tā, ka starp rezultīvākajiem komandā bija gan Šarič, gan Lipušķeks, ja Gudinskis, kad mazāk vārds sasitā, un tad beigās tikai Emersons izcīnīja šo iekšējo balvu, kā RFS rezultīvākais spēlētājs Latvijas futbola virsīgā. Es tikai drusku iesaistoties diskusijā, manuprāt, šogad 
varu kļūdīties, bet, manuprāt, vairāk tas modelis ir virzīts uz to, lai iliču izvirzītu šajās pozīcijās, jo iepriekšējā sezonā, jā, malajai pusargi Šimkovičs Nemersons bieži ieskrēja, tur nāca centra uzbrucējs pretī, un tā tālāk ilikš ir izteikti tāds tiešām tipisks smailas uzbrucējs. Ar viņš spēlē komandas interesēs nāk uz vidu, bet tomēr uzbrukumu noslēgumos viņš allaši ir gatavībā, un uz viņu tiek daudz spēlēts. Viņš arī gan otrajā stāvā var spēlēt, gan ar kāju gūt vārtus, tā kā spēcīgs uzbrucējs, un vēl vienu tādu kopēju doma. Liels jautājums atkal ir, vai tas apakšais piecinieks, cik viņš spēja sapdraudēt favorītu uzvaras. Varbūt, varbūt būs tā, ka Ilicis varēs ar, varbūt būt viņam formas kritums, bet tik un tā RFS 3-0 mierīgi uzvar Supernova, 4-0 tukumniekus, un tur nav, nav tik liela nozīme tam uzbrucēja, teiksim tā, tai, tai, tam, tam līmenim visas sezonas. Varbūt arī pus, pus kāja varēs uzvarēt, to mēs redzēsim tagad ļoti grūti prognozēt, kāda būs tā, tā, tā plaisa starp to vadošo piecinieku un apakšējo piecinieku. Ja, jo šīs komandas atšķirībā no arī tā paša 2016. gada, kad bija Ziemas kausa, leģendārs turnīrs un kad komandas spēlē virsīgas komandas savā starpā, un šoreiz gan drīz nesināts, lai gan bija, ja, manas minētās spēles starp RFS un Tukumu, kur RFS bija nospiedošs pārsvars Bumas kontrolē, kur divus vārdus guvā arī Krievu futbolists Vladislavs Galkins, paliks nepaliks arī jautājums, bet uzbrukošās līnijas spēlētājs ļoti jauns futbolists, izierēts no Kaimiņu valsts kluba. Bet stāst par to, ka jā, RFS ļoti nodomanē pret tukumu, kuram bija savas sastāva problēmas, bet tomēr, bet tomēr pirmās kārtas daudz ko pateiks par to, un iespējams pēc pirmās kārtas būs nedaudz citādāka retorika par to, kā komandas, kā top 4 komandas spēlēs pret komandām no apakšējā piecinieka top 4 un auda, kas visticamāk šim vadošajam klubu pulkam pievienosies. Domā, varam arī likt punktu, vēl par to pašu schēmu varam pateikt, jo minēju, ka pēdējā brīdī, kad Dubra pievienojās, bija arī mēģinājums spēlēt ar trim centru aizsargiem, bet tā galvenā schēma 4-2-3-1, ko Viktors Moros, arī, manuprāt, viņam uzvārdu diezgan nekorekti, mēs neesam pieminējuši, čempionu treneris ir arī pagājušā gadā slīpējis visu sezonu, līdz ar ko... Domāju, ka pamats schēma tomēr varētu būt 4-2-3-1, bet atkarībā no pretinieka, ņemot vērā, kā mēs runājam to fantasisko centra aizsargu sastāvu, varētu arī mēģināt pāriet uz citu schēmu. Nu, un Elvis Stuglis arī vēl nepateicām, laikam, par viņu Zelta Puisens varbūt, varbūt kādā brīdī var aizvietot, es jau teicu, uz Iliču būs liela, liela, liels uzsvars, varbūt arī Stuglis tomēr ik pa laikam spēlēs uzbrukumā, līdz sevišķi tagad, kad pievienojas Dubra un centra aizsargu pozīcijā, tā konkurence pavisam nežēlīga kļūst. Pēdējais svarīgais fakts, ka Viktoram Marozam tagad atkal blakus. Vladimirs Žabarankaus no Daugavpils pievienojies treneru štābam. Tālāk runāsim par Valmieru, par Sudraba medaļniecu, bet tagad maz pauzīt. Kur ir Tamas Pertija? Tamas Pertija bija kāda cita skolā uz pēdējo pārbaudas maču kur Valmiera aizvadīja pirms virslīgas sezonas bet, jo projām tāpēc Pertijev ir bēze kluba, kurē viņš var strādāt kā galvenais treneris. Galvenais zaudējums, droši vien, starp sezonā Valmieras futbola klubām ir aizgājuši daži centra aizsargi, Luka Gadrāni, Viktors Aleksandrovs, kurš bija īreino Kaziņus Rubinu, tagad spēlēja Niņi Novgorodā, Krievijas premjerlīgā, bet visi pārējie spēlētāji, kuri veidoja to sudraba komandu, to komandu, kas līdz pēdējā kārtai cīnījās pār čempionu titulu, ir palikuši ar dažiem papildinājumiem, ar papildinājumiem no citām Latvijas komandām no Daugavpils, no Metas, arī no Pirmās līgas, no FS Jelgava daži puiši ir pievienojušies Valmiera. Tāds šobrīd atkal jāsaka komanda uz ko mazāk skatās kā titulu pretendente, bet jebkurā gadījumā 
Valmieru Jurģi Kalna vadībā būs komanda, kas spēlēs spēcīgi. Ja, par Valmieru var pateikt labi un slikti. Labi ir tas, ko mēs skatāmies grafiku, ka visi līderi ir paturēti, kodols ir tas pats. Un pat pērtiem aizajot, Jurģis Kalns un Gatis Kalniņš ir strādājuši plecu pie plecu ar Tamazunu. Zina, zina, kā to rezultātu sasniegt, pazīst šos spēlētājus, ir labi jūtas šajā vidē, un es domāju, ka tur ar treneriem viss būs kārtībā, bet slikti. Ja mēs paskatāmies uz šo rindiņu atnāca, jā, Želisko ir izpirkts, bet nu, sportiskā ziņā nekas nemainās, viņš kā bija tā paliek komandā, un tad vēl ir Birka Raščevskis, vēl pāris jaunieši. Varbūt Niks Dusalīvs, kurš, starp citu, ļoti labi izskatījās pārbaudes spēlēs Turcijā, varētu būt tāds nopietnas jauns spēks, bet kopumā jaunpienācēju spēcīgu, tādu ļoti jaudīgu nav. Nu, nav tāds kā Raimonds Krolis, kurš ieradās 2021. gadā Valmieras sastāvā, līdz ar ko es jau vienu arī no raidījumiem teicu, ja varbūt no vienas puses ir labi, bet no citas puses jau ir pieruduši pretinieki pie šī Valmieras sastāvā, pie šiem līderiem zinās viņu spēcīgās speci- puses labāk un vai izdosies otro sezonu pēc kārtas tieši šim kodolam dominēt un tik labi spēlēt. Nu, liels, liels jautājums. Ir pieraduši, bet jebkura gadījumā Valmieru var pārsteigt Torstenu Finku jau pirmajā kārtā ar savu agresīvo futbolu, presinga futbolu. Valmiera ļoti labi aizvadīja pārbaudes maču pret Kijevas Dinamo. To noteikti jāņem kā paraugu un arī kā optimisma devu Valmieras kluba līdzotējiem. Komandas spēlē tāpat, jā, arī Jurģi Kalna un Gata Kalniņa vadībā tāpat, kā ar tām uz pērtīju bijuši bārgāki pozitīvi rezultāti pārbaudes mačos, arī pozitīvs fakts, ka Alvis Jaundzems ir guvis vārdus, to noteikti ir jāatgādina, jo Valmierā to gaidīja un ļoti skaists vārdus, tur, ko to, to izdarīja pret Krīvīja Rīgas Krīvu basu vienību, Alvis, un kas vēl pie pozitīvā, nu, tad jopkrojām marketingas strādā diezgan labi, daudz sižetu no Turcijas bija un, Droši vien sagaidāms arī iespaidīgs sezonas sākums, kad Valmiera ieradīsies vidzemes Olmskajā centrā. Nu, es sagaidu to reizi, kad kāds žurnālists sajauks vārdus uzvārdus vietām, un mums būs Jurģis Kalniņš un Gatis Kalns, tas varētu būt arī ķeksītim, bet ja nopietnāk runā, tad no tiem, kas ir aizgājuši no, no komandas, vēl arī atceroties, ka sezonas vidū pagājuši, kad aizgāja davā, tad tā pozīcija, kas patiešām pilnībā izmainīsies vai gandrīz izmainīsies, tā ir aizsardzības centrs. Tur paliek Jakuba, Ukraiņu centra aizsargs, un Daniels Balodis, Latviešu centra aizsargs, bet atkal jāskaka, ka tādu papildinājumu šajā pozīcijā nav. Kā aizsardzības centrs ir tā viena pozīcija, kur, ja mēs runājam, ka RFS jau tā, aizsardzības centrs bija fantasiski spēcīgs un vēl pievienojas dubra, tad Valmierē ir pretais tās. Nu, toties jā, visās pārējās pozīcijās spēlētā ir palikuši un tās saiknes ir spēcīgas un varam sagaidīt ļoti labu futbolu no Valmieras. Cik es saprotu, aizsardzības centrā šobrīd trešais hierarhijā pēc Balož un Jakubas, tas ir pamat pāris aizsardzības centrā šobrīd arī tiek iespēlēts, ka trešais ir Roberts Veips, papildinājums, kurš bija ar raudu vēl pagājušās sezonas izskaņā nākotnes līgā kādu brīdi bija bez kluba, bet regulāri spēlējis un tikcis izsaugts uz Latvijas U21 izlasi, Aleksandrs Basos vienmēr ar Veipu rēķinājies, un tagad Veips ir tas futbols, ar ko tagad rēķinās arī Valmiera. Jurģis Kalns arī zina, ka varēs varēs reitināties ar to, ka futbolstu var spēlēt gan aizsardzības centrā, gan arī flangā, bet nu, flangos aizsardzībā Valmierai gan ir izvēle, plus vēl pēdējā brīdī komandas sastāvā parādījās Emils Birka, kur arī 
var dot ātrumu, var dot svaigumu, var arī nākt uz maiņu otrajā puslaikā, jo pagaidām neizskatās, ka Birka ir tas spēlētājs, kurš sāks sezonu pamatsastāvā vēl mēriešiem. Nu, vēl mērķi spiežu stabilitāti, es domāju, ka aizsardzības langos tāpat joprojām būs jaunzems un fals, un Birka mēģinās izkonkurēt faulu. Viena no Birkas priekšrocībām atkal ir Latvijas pasa, un par centru aizsargiem vēl piebildīšu Želisko arī noteikti, ka var būt kā opcija kritiskā brīdī, ja kāds izkrīt no tiem nedaudziem centru aizsargiem, kas ir. Nu, par latviešiem gan vēl mērķi nav jāuztraucās, jo ir tas maģiskais trio Matravīts jaunzems krolis. Krolis paliek, krolis paliek vismaz līdz vasarai. Līdz tamaza pērties jaunā kluba paziņošanai iespējams, iespējams. Jā, un tur jau gan es nezinu, vai paspējas jau visi logi jau cietulis mīnes tas, jā, par uzbrukumu, īstībā par uzbrukumu, arī Valmierai jāmin, ka pārbaudes mačos, tas pamats sastāvs, kas tik iespēlēts pēdējos pārbaudes mačos, bija līdzīgs arī pēdējā pārbaudes spēlē, pat ne spēlē, bet puslaikā, kur pamats nospēlē pret metu un pret metas dublieriem, teiksim tā, un pamats sastāvs īsti tas sešus vārtus 45 minūšu laikā. Tur uzbrukumā kopā ar Raimondu Kroli spēlēja Kamilo Mena un Lukas Sila Gadze, nevis senigālieši Dois, Sols, Geis, kuri vairāk tomēr bija pie tādas otrās komandas, ja mēs atkal raugāmies uz pārbaudes mačiem. Tas tāds pārsteigums, ja Lukas Sila Gadze atcerēsimies spilgtu sāku pagājušo sezonu, bet pēc tam otrajā sezonas daļā bija tomēr futbols, kurš sēdēja uz rezervistu suliņa un ar ko nereitinājās komanda, vismaz pēc minūtēm mēs varam to spriest. Vēl viena lieta, kas pārsteidz no abiem, es gribu slēgt teikt galvenie treneri, abi divi, jo strādā viņa kopā. Kalniņš Kalns pamainīšu īstenībā arī schēmu, vismaz to galveno schēmu, jo labi, Tamas Spertie ir treners, kuram patīk sezonas laikā izmantot simts schēmas un mainīt un koriģēt un pat spēles laikā mēdz būt divas, trīs schēmas, bet diezgan iecienīte viņam bija 4-4-2 ar rombu vidusdaļā Tamazam Pertiem, tāda dominējošā schēma. Ja nemaldos pēc statistikas, tad starpsezonu periodā šī schēma netika vispār vai ļoti masa tika spēlēta un biežāk bija arī 4-3-3. Tas ir tāds, varam teikt, jau pirmais jauninājums no kalna kalniņa. Nav viņi nolēmuši pilnībā iet tamasa iemītot tāds, viņi jau no kaut ko no sevis ir ieviesuši. Ņemot vairāk sastāvs, kā mēs ar tevi runājam, nav mainījies, tad tas tiešām ir viņu jau redzējums, jauns redzējums, nevis tikai tāpēc, ka piemēram ir cita komplektācija. Komplektācija ir tāpat. Jā, vidū ir Jokota Burata un Želisko, arī biežāk šāds izmantots sastāvs. Muratu var daļai saukt par jaunpienācēju, ja viņš pievienojās komandai pagājušās sezonas vidū, pat vairāk pagājušās sezonas otrajā pusē, un pat tie tikai tagad varam tiešām skatīties uz viņu kā uz spēlētāju, uz virslīgas spēlētāju, uz spēlētāju, ko mēs redzam Latvijas vubos laukumos katru nedēļu. Starp citu, es par Muratu uzreiz pateikšu, ja tu ieminējies tieši par viņu, Domāju, ka viņš varētu būt tāds viens no atklājumiem. Jā, pagājušā gadā jau spēlēja. Domāju, ka nedaudz viņu pamanīja un starp Japāņiem, jo Kota bija tas redzamākais puisēns, tehniskais puisēns, kurš mēdza pretiniekiem par pretiniekiem savā ziņā ņirgāties. Bet Murata ļoti gudrus intelektuāls spēlētājs, ļoti kvalitatīvs spēlētājs. Ja atkal pieskarmies fantazī tēmai, tad es domāju, ka Murata nebūs laba izvēle, jo viņš ir balstā spēlē un diezvē viņš izcelsies ar daudz gūtiem vārtiem un rezultatīvām piespēlēm, bet ja runājam par viņa devumu, par viņu tādām kvalitātēm, tad es domāju, ka Murata varētu būt īstenībā viens no neredzamiem varoņiem futbola, varbūt mīļotāji, kas cītīgāk seko un skatās ne tikai uz tiem, kas gūtas tvārts, varbūt arī novērtēs viņu, bet es sagaidu, ka viņš varētu būt īstenībā viens no līderiem. Tik, cik Murata varētu fantazija būt diezgan lēts, ņemot vairāk pagājušu sezonu, viņš bija maz, 
un Bet balsta pusargas nav izdevīgi jebkurā gadījumā ņemt. Jā, nu tikai, ja viņi nesit 11 metru sodrstienas, bet nu, tur Raimonds Krolls troši arī paliek pirmā izvēle Valmierai, cik Raimonds Krolls sastīs vārtus līdz vasarai. Ū, tad daudz, es domāju. Jā, iesta divus viņš pret metu, tajā puslaikā, ko redzēju, klātienē varēja vairāk, varēja vairāk, tur vēl bija momenti, kur glāba metas nominālai, tam trešais vārds ir kaut ceturtais. Jo pagājušā gadā, nu, kas mums bija vājākā komanda virslīgā, nu, labi, neskaitām, no, tad Bet meta. Bet kokrolis neuzspēlē, man liekas, kad rīz. Jā, bija, bija, bija meta, un meta spēlēja labi, nu, te visu cieņoju, cevišķi, protams, auda, un, bet arī tūkums super nav, būs, būs labi, būs daudz interesantu spēļu, neviens bez cīņas nepadosies, bet tas, 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 ka ir desmit komandas un ir tās piecas komandas tabulas apakšdaļā un runāsim arī par Spartaku, kurš vairs nav tomēr tik, tik stiprs kā citus gadus, es domāju, ka labiem snaiperiem un tāds Raimonds Krolls arī ir, tur varēs kur, būs kur izvērsties. Jā, tu teici par to, ka daži ir atkoduši, daudzi varbūt par to ir atkoduši Valmieru, bet, nu, Kristaps Dislers un SK Supernau treneris, lai arī kurš tas būtu sezonas ievadā, to mēs vēl nezinām, cik ļoti viņi tiks galā ar pressingu un ātro futbolu un arī izskatās ļoti labā fiziskajā formā Ivo Lakuč, iespējams starp sezonas MVP, to mēs sapratīsim sezonas sākumā, cik ātri skries Valmieras līdzinot ar saviem pretiniekiem. Jo, atceroties arī pārbaudas spēles, kura bija otrā RFS spēlē ar Kīvas Dinamo pareizi. Un, uh, viens divi zaudēja RFS atradās vadībā. Valmiera zaudēja ar nulla pret divi. Es abas spēles vairāk vai mazāk redzēju. Es teikšu, ka Valmiera parādīja daudz augstvērtīgāku sniegumu nekā RFS. Tas, ko tu minēji par Ivo Lakuču, kā Valmiera skrēja, kā presinguja Kīvas Dinamo, Slavano Ukraiņu grandu. Un pirmo puslieku bija pelnījis pat uzvarēt. Un, Un tur fiziskais patiešām ir ļoti labs, un zinot Ivo Lakoču, un arī atceroties pagājušo gadu, atkal atgriežamies pie tāda, nu, nezinu, stereotips, ne stereotips, ka Tamaze Pērties komandas sezonas beigās nosēžas. Nu, kopš par fizisko sagatavotību bija atbildīgs cits cilvēks, ne tā, Tamaze Pērtie, bet Ivo Lakoču tad pagājušā gadā Valmēra nenosēdās fiziski līdz pat sezonas beigām. Spēlēja ļoti labi, daudz skrēja. Un nav šaubu, ka tas būs arī šogad, un vēlreiz, vēlreiz atgādinām šogad, tas būs vēl nozīmīgāk, vēl svarīgāk pie tāda spēļu ritma, kāds būs šogad. Es nezinu, man liekas, es pāris gadus gribu saņemties par materiālu stereotipi par Latvijas subbalu, kur ir novecojuši, un tad tos varētu nomest. Un tad šis ir vēl viens, ko noteikti būs šajā iespējamā kaut kādu materiālā minēt. Jāņa Dalina stadions vēl noteikti pie Valmieras Jāmin, Jāņa Dalina stadions, kur pagājušajā gadā Valmiera aizdīja tikai vienu pārbaudas spēli, bet oficiālo spēli ne, jo netika Latvijas kausa finālā. Šogad gan tur spēlēs nezinu, vai Eirokavs spēlēs, tur atkal par tām UFA prasībām jāizrinās vasarā, bet tagad noteikti Jāņa Dalņa stadions vasarā vieta, ko apmeklēt visiem, ne tikai futbola draugiem, bet arī turistiem Latvijā. Ejam tālāk un runāsim tagad par FK Liepāju. Ja nu Liepānieki kaut ko prasmīgi nav paslēpuši, tad man sanāk, ka šī komanda aizvadīja četras komandas divas pārbaudas spēles, jo bija viena pārbaudas spēle, kas krusas un vēdēļ tika apturēta un neizspēlēta. Beigās sanāk četras spēles ar plus minus vienādu pamatu sastāvu uz papīra ļoti spēcīgu, ļoti labi papildinājumu. Teiksim tā – Būs vēl pāris citāti, kas saistīti ar simbolisko izlasi. Būs arī citas simboliskās izlases šo sezonu virslīgā, bet Liepā ir sakrājusi pēdējo četru sezonu simbolisko izlasi. Vai tūtai? 
ar Artūru Karšausku, Ņemaņu Belakoviču, Leonolu Strumi un Robertu Savaļnieku. Jā, es jau Twitterī rakstīju, ka Liepājai arī savāds, savāds čempionus pie sevis, savāds tos spēlētājs, kuri zina, kā to izdarīt, un arī cer beidzot līdz tām zeltām erdeļām kopas 2016. gada pirmo reizi. 16, bet 15 gadā aizsniegties, bet man ir liela skepse par, par Valmieras, nevis par Valmieras, par Liepājas tapsezonu, šis te svārstības, šis te nenoteiktība, gan uz treneru soliņu, redzam, Vigņevičs pabeidza sezonu, runāja, ka grib palikt un grib iztinīt titulu, ka viņa mērķis ir Latvijas tituls, tas vēl bija, manuprāt, decembrī, vēl salīdzinoši nesen, Vigņevičs aiziet prom, tad atnāk Balkrievu treneris, teikt diezgan nu, pavēlu, Aļševskis, arī par viņu šobrīd mēs nevaram pateikt par 100%, ka viņš drīkstēs strādāt Latvijā, ņemot vērā, ka viņš ir Baltkrievs. Tālāk par sastāvu arī runājam. Klubs atbrīvojas, nu nevis atbrīvojas, bet atvadās, tā būtu korektāk teikt, atvadās no Sedinā Keitā, no spēlētāju, kurš piecus gadus bija Liepājā. Un tad tomēr paziņo sezonas pirms, pirms priekšvakarā, ka Keitā atgriezīsies komandā, tomēr spēlēs. Šeit sapsītu vēl nelielu atkāpīti, cik es zinu, tad nav vēl arī pilnīgi droši, ka viņš atgriezīsies, jo ir arī problēmas ar dokumentiem un tam līdzīgi. Bet nu, ir plānots, ka viņš būs. Tas pats Karašauskas arī jau, nu, jau kurā reizi, kad viņam būs, trešā reizi, kad viņš iegriežas Liepājas apriņķos, Arī likās, ka nu jau nu, vairs nu, ne, ne, nesanāks krustoties šiem ceļiem, jo bija divas reizes viņš komandā pagājušā gadā, cik saprotu, netei labākajā veidā no komandas atvadījās, ir gan dzirdēts, ka tas vairāk bija tā brīža trenera Mološu dēļ, nevis tāpēc, ka viņam būtu sliktas attiecības tieši ar klubu šajā ziņā viskārtībā, bet nu, atkal šī atgriešanās arī pirms pašas sezonas. Nu, es jau esmu to daudzreiz teicis gribētos, lai novembrī sezona beidzas un klubs jau zina, ko darīs, kurš būs galvenais treneris, kuri būs līderi, kāds būs sastāvs. Un Liepājai šo izmaiņu ir bijis tik daudz un vēl joprojām par galveno treneri no skaidrības, ka es esmu atkal skeptisks un man kaut kā liekas, ka visas cerības atkal sagrūs šogad. Par Kirilu Aļševski jāmin, ka viņš komandai pievienojas vēl brīdī, kad Ņebojša Vigņevičs tur bija kā galvenais štābā un gatavojās un gatavoja komandu vēl Liepājā, pirms treniņu nometnes Turcijā. Latvijā Liepājnieki tikai apsajās spēles ir aizvadījušas, cik saprotu. Aļševskim kopumā tā treneru pieredze nav liela, Var teikt, ka pat Molušam bija nedaudz iespaidīgā, ka treneru pieredze tieši vadot galu no komandu, bet Arševskis daudz strādājas par tēsa īstējumā. Baltkrievijas futbola savienībā ir daudz uzsūts informāciju no pieredzējušākajiem Baltkrievu treneriem, jeb treneriem, kuri strādāja Baltkrievā īstenībā, tajā valstī ļoti reti, kad ārzemnieki strādā čempionātā, izlasē biežāk, bet arī nepēdējos gados. Bet jā, stāst par to, ko Arševskis varēs ieviest. Pagaidām, nu, Divas pārbaldas spēles bija redzētas pret Astanko Liepāju uzvarēja un šķiet pret Rotoru. Volgagradus Rotoru arī divi viens Liepājnieku uzvarēja, un tad tās spēles var arī atrast internetā pavērot. Nu, kopumā nu, kaut ko tādu īpašu neizgudro Liepāju spēlē līdzīgi. Liepāju spēlē mierīgi, ne kaut kādu ātro pāriju, diezgan tāds statisks futbols brīžiem, nu, bet uh, ir meisteri, ir izpildītāji, tādi izpildītāji, kā Belakovičs, kurš jau pāris golus sasacis starp sezonā. Karašausts īstenībā klusējis un arī tajā starta izvēlē nav bijis pārbaudas mačiem, cik es redzēju pēc bildēm. Tāpēc arī ļoti interesanti, kā Karašausks, Belakovičs, Vilēlā un citi uzbrukošie spēlētāji, Tīgurs Ukupa, Gordičuks vēl Arī, skaidrs, ka zīm jautājumu Dodo, kā viņi kopā sadzīvos un ko treneris, lai arī kurš tas būtu ar viņiem darījis. Nu jā, es vēl paturpināšu negatīvo līniju, tad pārbaudu spēļu, un tieši tā ir bijis maz. 
Nav tā kā Rīga, kas izspēlējās Dubajā, pēc tam izspēlējās Turcijā, izmēģinājusi visus variantus, ir iespēlējusi saiknes, Liepāja spēlējusi patiešām mas, plus vēl, kā jau teicu, daži spēlētāji ieradās spēdējā brīdī tālāk Marks Zuntners, kurš grozies, kā gribi, tomēr ir kluba dvēsela un svarīga persona, lai gan tagad tikai treneris, vairs nav sporta direktors, bet tik un tā viņš ir tas cilvēks, arī mēs redzējām no Liepājas video sociālajos kontos, ka viņš ir tas, kurš uztur to atmosfēru komandā, kurš visus savieno, kurš zina valodas, kurš patiešām ir tāda, tāds, tāds kodols šajā, šajā klubā, tad arī Matamas Pērtie pateica, ka ņems Marku Zuntneru līdzi. Nu, Zuntners īsti tā nav nokomentējis, bet cik saprotu, šis šī, šī scenāris ir ļoti reāls. Tas atkal par to, Kur, kur ir tā stabilitāte vai tā plānošana. Nu, un pēdējais fakts, pagājušajā gadā Liepā izrāva bronzas medaļas, un mēs žurnālisti apskatnieki par labāko komandas spēlētāju nosaucām Berjoskinu. Bijuši atsta centra pussargs, kurš arī bija ļoti vērtīgs, ļoti kvalitatīvs. Viņu komandā nepaturēja vienīgo no tiem spēlētājiem, kas sakrāja top 10, kuri bija top 10 pēc spēles laika, Berjoskins vienīgais nepalika. Nu, man tas viss šo sasumējot kopā raisa. Protams, ka Liepāja būs nu kā minimums medaļu pretendents varbūt pat varbūt visai aizies spēlē aizies varbūt būs arī titula pretendents un pēc tam iespējam, kas ir Liepāja tā vajadzētu būt un neapšaubāmi Liepāja ir viens no turnīra favorītiem, bet man sasumējot visus šos faktorus liekas, ka nu nebūs tik labi kā kā gribētos. Kā būtu varbūt bīs, ja būtu Palsis Vigņevičs un būtu kaut kāda jau vismaz pēctacība. Jā, Berjoskins balsts, bet Berjoskini vietā balstā Levnols Strumija, Jurīst Kačuks, cik varēja redzēt vismaz pēdējā līdz šim nospēlētajā mačā, tur Kačuks bija balstā viens balsts, vai no Strumija, vai no Kačuks, pieņemsim, ka Strumija būs pirmā izvēle vismaz sezonas sākumā, un tad uzbrukošais pat piecinieks var teikt ar Ķiguru, Vilelu vai arī Ukpu, kā tādi centra uzbrūkošie pussargi, skairis, ka var arī zemāk spēlēt Ķigurs nepieciešamības gadījumā atkarībā no pretiniekiem un flangiem, kur Bilakovičs arī nepieciešamības gadījumā Dodo, bet Dodo laikam centra uzbrūcējis, jo šobrīd neizskatās, ka Liepai ir atradusi. Bija variants ar Luksemburgas čempionātu rezultīvāko spēlētāju, bet tas variants, cik saprot, nenospēlē. Un vēl par aizsardzību jāmen, kur nu, arī nu, ir, ir izvēle, bet nu, ne tik bagātīga. Ir pievienojies centra aizsargs Marta no Urugvajas, līdz šim Eiropā nav spēlējis. Marta Simičs šobrīd izskatās kā pirmā izvēle šobrīd centra aizsardzībā. Ņemot vērā arī, ka Gačstavs ir sajaus, tur viņam trauma un slimība bija. Nu, malēji aizsargi gan. Tur Kriš Kārkliņš, Roberts Savaļnieks, Pedrozu, te vienam jāpliek malā. Es domāju, ka savaļnieks Pedrozu būs pamata izvēle un viņi būs varbūt pat labākie malai aizsargi arī virslīgā. Man patīk tā pa pozīcijām. Es jau minēju par to, ka RFS centra aizsargi liepāja malai aizsargi ļoti spēcīgi. Nu, Kriša Kārkliņa trumpis ir tas, ka viņš ir universāls. Viņš var arī jebkurā citā, principā, gandrīz jebkurā citā pozīcijā nospēlē. Tā kā viņam, ja viņš būs pats labā formā un izturēs konkurenci, viņam noteikti pozīcija atradīsies. Varbūt arī pa malaju aizsargu arī tas nav izslēgts. Bet Pedrozo ir tas spēlētājs atkal, kuru es atkal līdzīgi ka Valmieras gadījumā, ja izcēlu Muratu, tad arī Pedrozo varētu būt tas, kurš ļoti vērtīgs spēlētājs, varbūt netika acīmredzami, bet uh, labs spēlētājs, kurš es izceļu tos futbolsus, kur ieradās komandā pagājušā gada sezonas laikā un parādīja pirmās cerīgās pazīmes. Un tagad izajot pilnvērtīgo sagatavošanās procesu, ka tu redzi, ka tam spēlētājiem ir labs potenciāls, šogad viņi varētu tiešām labā līmenī nospēlēt. Un vārtsars Krišjāns Zviedris, kurš konkurēs ar Luku Radotiču, Serbu, spēlē gan viens, gan otrs tajās pārbaudes spēlēs dažās aizsardzība no tādu kadru, 
viedokļa, izskatās Liepājā stabila vismaz, bet nu, varbūt arī lēna būs brīžiem, bet nu, var prognozēt, ka Liepājā būs daudz nepārāk rezultīvu spēļu sezonu skaitā. Nu, Keitā faktors arī paturēsim prātā, ka cik es zinu, zem jautājums, zem jautājums zīmes, ja Keitā būs, tad tā ir viena situācija, starp citu arī Keitā var pa malajo aizsargu spēlēt. Tad, tad viss būs kārtībā, jo tieši skaitlis kā ziņā varbūt kād, pirms kāda brīža vēl likās, ka varētu būt problēmas. Tieši aizsardzības daļā, ja, ja uzbrukumā ir tāda noscītā pārprodukcija, kur ļoti daudz uzbrukošo spiltu spēlētāju, tad aizsardzībā tieši pretēji, ja atbrauks skaitā, tad zināmā mērā varēs arī Liepājas līdz tajā atviegloti nopūsties. Bet vēl par uzbrukumu atgriežoties, jā, Belakovič šī te laikam ir lielākā intriga, vai viņš būs sezonas, es pateikšu, MVP, jo gadā, kad viņš Jūrmalas Spartakā pirms diviem gadiem dominēja, lai gan Spartaks palika zemā vietā, viņš bija viens no sezonas MVP, neapšaubāmi. Un tad jautājums arī par šo gadu, cik, cik labi viņš ievitīsies šajā komandā, pārbaudas spēlēs viņš govārtus, bija viens no līderiem. Un nu, Belakovičs varētu būt tas cilvēks, kurš palīdz apgāst to manu skepsi, ko es izteicu par Liepāju. Viņš varētu būt tas līderis, kurš pavalda, kurš uzbrukumā gūst vārtus. Nopalni 11 metru sodastiens, viņš ļoti labi provocē ar savām maiņkustībām. Arī viltīgs spēlētājs zina, ka pendeli ir labāks variants nekā noturēties kājās. Viņš varētu būt tas spēlētājs, kurš Liepāju pavalku zaugšu. Bet jā, Liepājai kalendārs sāks ar maču pret potenciāli šobrīd vājāko virslīgas komandu, pēc tam potenciāli uz papīra spēcīgākā virslīgas komanda, Supernova un Rīga FC, tādi pretpoli nedēļas laikā būs Marta spēlēs jāizvada. Arkādi, es te pārtraukšu, ne pirmo gadu Liepāja tas stāsts, ka pirmo spēle sāka ar apakšgalu, bija Daugavpilī, sezonu sāka 20. gadā, 21. gadā mājās ar metu, Liepāja uzvar, ir kaut kādas pirmais optimisms, un tad otrā kārtā tieši tie nāk tie spēcīgie, vai trešajā kārtā spēcīgie pretinieki, un tad ir knockdowns. Tā redzēsim, vai, vai trešo gadu pēc kārts atkārtosies šis scenārijs. Nu, jebkurā grīmā es ticu, ka pavasarī Liepāja ir uz meistarības, individuālās meistarības vāks punktus, vāks punktus pret to apakšējo piecinieku. Liepāja, ja mēs runājam par stadioniem, nekas diži nemainās, tur mēs par RFS un Valmieru pieminējām, bet nu, tālāk tur nav diži lielu aktualitāšu šajā ziņā Liepājā sezonas sāksies ar spēles starp Liepāju un Supernovs ar šos vakarā piekdienu rezerves stadions, kur ir arī apgaismojums. Un tālāk par Riga FC. Torstens Fings ļoti savlaicīgi atbrauc, ieradās ar troksni, Trokšņi bija daudz īpaši janvārī pārunā par Rīga. Bija daudz spēļu, bija treniņu nometni šoreiz arī Turcijā. Pirmo reizi Rīga devās uz Turciju, lai aizdītu tur dažas pārvaldes spēles, bet tradicionāli sev lielāko daļu no pirmsezonas aizdīja Dubajā, apvienotajos Arāba Emirātos, kur spēlēja, kur trenējās, kur pārbaudīja spēlētājs un kur sagaidīja arī atbraucot vairākus leģionārs ar ļoti spēcīgu CV, fonu, un arī meistarību, ko viņi jau apliecināja pārvaldes mačos. Vispār gribētu tādu domu pateikt, ja paskatās, ko darīja starpsezonu periodā, jā, ne pirmo gadu, bet šogad ir sevišķi Rīga FC. Es domāju, gan spēlētāju skaits, gan trenera vārds, gan tās tie stadioni un tās valstis, kurās Rīga atradās, gan tie pretinieki, kas Rīga bija, un kas pat svarīgākais sniegums, ko viņi demonstrēja pret šiem cienījumiem, spēcīgiem pretiniekiem, Domāju, ka nezinot, ka klubs nāk no Latvijas, nezinātājs varētu teikt, ka tas ir, jā, tas ir top, nezinu, top 10, top 15 Eiropas līgu viens no vadošajiem klubiem, 
super, super profesionāli, super, super iespējīgi. Es nesku tagad, ka Rīga visus virslīgā sabradās, arī Latvijas radio raidījumā piespēle minēju, ka noteikti tā cīņa tik un tā beigās būs daudz līdzvērtīgāka tabulā un mūs sagaida intriga līdz pēdējiem, līdz rudenim, bet tas, ko kā Rīga strādā un kā kluba vadība kādus priekšdarbus veids, lai, lai spēltā varētu domāt tikai un vienīgi par futbolu, Tas ir fantastiski, un kas arī priecē mani personīgi, kā izskatās, tad arī treneris ir tiešām šobrīd tāda dieva vietā. Torstens Finks tiešām vada šo komandu un nenotiek šīs iejaukšanās un kolektīvo lēmumu, un kā tas bija iepriekšējos gadus, tāpēc arī izceļu šo profesionalitāti tieši šajā zīmā. Un es ļoti ceru, ka Rīga mūs iepriecinās arī virslīgā, jo, ja viņi spēlēs labi un skaisti, Tikai priecāsimies par viņiem, bet arī, protams, Eirokausos, kur būs smagais ceļš, kur četri pretinieki jāuzveic, bet es ticu, ka vismaz divus, trīs pretiniekus Rīga pat, ja būs kādā brīdī neizsētā, Rīga var pārvarēt. Pie visu tā, ko minēja par starpsezonu un par plusiņiem, noteikti vēl jāmin par atklātību, jo Rīga neslēpa, Rīga nelika bildes, kur kāds spēlētājs tika aizkrāsos ar saulīti vai treneris kāds bija, pagājušajā vai aizpagājušajā sezonā. Viss zināms, pat pārbaudāmais spēlētājs numur divi nereiz neprādījās laukumā Rīgā FC kreklā. Visi spēlēja, visu redzējām, gandrīz visas, vai tikpat ne visas spēles pat bija, ne, laikam viena tur nebija pret roģinu tiešērē parādīta, varējām novērtēt, varējām saprast, kā Torstens Finks grib spēlēt, un nu, varbūt tikai pēdējā pati pēdējā spēle Latvijā pret audu tur spēlēt divas spēles tur dažādas sastāvē, bet labi, tur Rīga tiešām iespēlē to, ko viņi rādīs par Valmieru. Ļoti svarīga spēle pirmajā kārtā uzreiz. Tiešais pretinieks, nērts pretinieks pēdējos gados Rīga FC arī jāatdzīst Čeizara mežā. Un tas, tas noteikti, kas atbalstāms un vēl par Rīga FC, to patrupinot tevis teikto, teikšu, ka ne savu domu, bet nu, ļoti precīzi tā ir arī līdzotēm, ir jāpasniec, ka Rīga kaut kur ir pielīdzināma Pratslavs Slovan vai Varšavas Legija, neskatāmies, kur šobrīd Legija atrodas tabulā, bet tīri pēc uzbūvas, pēc struktūras un pēc komplektācijas, pēc tā, ko dara transfera tirgu, var salīdzināt ar šiem galaspilsētu klubiem savās valstīs. Vēl viena interesanta lieta, un es domāju, tā nav sliktākā lieta, ko pateikt pēc trešā titula, kad Rīga no vienas puses sasniedz visus mērķus, no, no citas puses nespēja iekļūt Eirokosu grupu turnīrā, kas klubam ir mērķis diezgan ievērojami pamaini sastāvu, 50% sastāvu nomainījās. Un redzējām pagājušais gads izvērtās par fiasko, tie jau pienācēja neatteisnojas sevi liktās cerības. Rīga finišēja ceturtajā vietā un varētu sagaidīt, ka tie, kā tiešām ar natnāk tā jaunā slota, Fings pasaka, ka jūs bijāt zemā vietā slikti spēlējāt visus izmest ārā, paņemt atvest savus spēlētājus, jo Fingam ir tāda pieredze, viņš ir bijis, kur tik viņš nav bijis un strādājis Austrijai, Japāna, Vācijas, domāju, ka viņam nebūtu problēma ieteikt kluba vadībai un palūgt, paņemt un nomainīt visu sastāvu, bet interesanti, ka tomēr 40% no sastāva ir palikuši, nu nopaļot 59%, kas ir vairāk nekā pēc, teiksim, trešā čempiona titula. Un, nu, man, man teiksim, ir paticis tas, ka tiek izvērtēts, kurš spēlētājs vēl noderēs un kur, kuru, kuru var atstāt, un ka pagājušais gads tas nenozīmē, ka spēlētājs ir jānoraksta, ir diezgan daudz spēlētāji atstāti. Tai pašā laikā jā, ir arī vairāk futbolisti prom, Džurišiči, Piščevičs, 
Paurevičs, Brkičs, tagad iespējams arī Aksels Andersons, tā ir laikam svaigākā ziņa, ko mēs pirms šī raidījuma pēdējā brīdī uzzinājām. Bet visi tie uzvārdi, kurus tu minēji izņemot Andersons, saskan, jā, ar Ičs beigās. Starp citu, bet starp citu, o, es arī pirms pagājušā gada teicu, ka tie serbu spēlētāji, kas nāk no, vai no Balkānu spēlētāji, ka nu, nav viņu CV tāds, lai, lai tagad spertu vēl to nākamo soli un ne tikai paņemtu ceturto titulu pēc kārtas, bet izcīnītu to Eirokausu grupu turnīru. Nebija viņu tas CV un tas dzīvē arī apliecinājās. Tagad cita valsts. Cita valsts dominē Rīgas sastāvā Ukraina, trīs spēlētāji Jurčenko, Vakulko, kurš palicis un centra uzbrucējis Filipovs, kurš tāpat kā Miloševičs, kurš bombardēja pēdējās sezonas sievadā, arī Beļģijā ir paspēlējis, Beļģijā grūti gāja Filipovam, lai gan vienus vārdus tomēr arī gulam statistika ir, ka ir atzīmējies ar vārtiem Beļģijas augstākajā līgā. Bet nu, šobrīd izskatās kā vienu no pamatizvēlēm, bet nu, ne acīmredzamākā jau ir arī Mīnčels no Bulgārijas čempionāta. Bulgārijas izlašnieks atnāca kopumā tā leģionāra kvalitātē, kas ir atnākoši Rīga FC rindās, ir augstāka nekā bija pagājuša sezona, aizpagājuša sezona. Lai gan skaidrs, tur arī bija daži kadri, kuri izcēlās savu CV ziņā. Bet nu, mēs tos kvalitātes varējām arī novērtēt pārvaldes mačos. Kaut vai atcerēsimies Jurčenko pirmā uznācienu, piektā minūta vai pat vēl agrāk un jau gudra piespēle, kas sekmē vārtu gulmu. Par Jurčenko es viņam piesaku Instagramā. Ceru, ka tas, kas notiek, viņa dzimtenē negatīvi neietek. Mēs viņa sniegumu, jo redzu, ka viņš ļoti, ļoti pārdzīvo un katru dienu viņa tie īsies tāsteņi, jeb story Instagramā parādās tikai par vienīgi un vienu tēmu, par, par karu Ukrainā. Cerams, ka viss būs kārtībā ar Ukrainu, ar viņa ģimeni un arī ar viņa sniegumu Rīgas sastāvā, bet par Filipovu runājot, noskatījos arī vienu tādu Ukraiņu vlogu par viņu, par viņa dzīvi, par to, viņš nebija pārcēlies uz Beļģiju, bet lai gan tajā brīdī jau bija runas, ka viņš to varētu izdarīt. Un tur viena no tādām lietām, kas mani aizķēra, ka īstenībā viņam arī nav gājis viegli futbolsta karjerā un vienā brīdī, Viņš nemaldos jau spēlēja Ukrainas spēka otrajā līgā, kur tās algas bija tādas, kā bija, un viņš jau bija ļoti tūtām, lai beigtu karjeru. Un viņa draudzene bija tā, kas, vai var sieva, manuprāt, draudzene bija tā, kas viņam ticējusi, iedrošinājusi un teica mēģini vēlreiz. Un viņš vēl pēdējo reizi, viņš teica, es vēl noslēdzu pēdējo līgumu ar Premjerlīgas, Ukrainas Premjerlīgas komandu un nolēmu priekš sevis, ka mēģināšu vēl pēdējo reizi un, ja ne, tad atmeto roku un iešu dzīvē darīt kaut ko citu. Un viņam izdevās izrāviena sezona, sastāv viņš daudz vārtus Ukrainas Premjerlīgā, pēc tam aizbrauc uz Beļģiju un ir šobrīd profesionālajā futbolā. Redzēsim, ka Filipovam veiksies Latvijā, bet konkurence patiešām ļoti nopietas, jo tur ir cilvēks, kurš Bulgārijas čempionātā viens no rezultatīvākiem, lai gan nespēlē Bulgārijas grandā. Un arī no stāsta viedokļa Jurijs Vakulko, kurš pievienojas Rīga pagaišu vasaru un pirms tam gadu savainojumu dēļ nebija spēlējis, bet Vakulko atceramies, atceramies arī viņu devumu Eirokausos un Virslīgā un mēs pat oktobrī teicām, Nu, jā, arī kāds no leģionariem paliks, un tad tas noteikti būs Jurijs Vakulko. Mēs domājam, ka tikai vienīgais viņš paliks, bet izrādījās, ka tomēr diezgan daudz palika. Palika Soisola. Mēs iepazinām Palika Lukilī, kuru pagājušu sezonu neiepazinām, bet starpsezonē Lukilī, manuprāt, pat sasti visvairāk vārtu Rīgas sastāvā no visiem. Tam pat nav tik liela nozīme, bet sniegums viņam tiešām bija visspildvākais. Tas ir spēlētājs, kurš paņemot bombu uzreiz dodas uz apspēlēšanu. Nu, kaut kur līdzīgi kā Soisolo vienīgi. Varbūt tā ķermeņa uzbūva Soisolo ir tāds smalkāks ātrāks un Lukilī vairāk uz tehniku un, un, un viņš lielāks, bet... 
ļoti, ļoti tehnisks futbols un vēl paliek Vraņānins. Un tad vēlreiz par Andersonu pasaku, ka Andersons nav atrodams virslīgas pieteikumā. Šobrīd izrādījās viens no pēdējiem liekajiem, kas nozīmē, ka paliek mazāk centra aizsargu, un Vraņānins savukārt paliek. Tāda ir interesanti jaunākā ziņa. Protams, jāpiemina Musā un Černamordijas. Tad izskatās, ka šis varētu būt vadošais centra dots. Un tālāk jau tur iet konkurence Vraņānins. Tagad acīm redzot arī Kurakins, bet ne islandiešu vikings. Bet tas viss procesā, jo tur leģionāru ir vairāk nekā drīkst. 15 leģionāri drīkst būt pieteikumā. Rīga rīcībā ir vēl daži, kuri paliek aiz strīpas, bet nu, skaidrs, ka var arī īrē kādu sūtīt pēdējā brīdī. Tāda opcija ir mazliet tāds transfera deadline šodien ir. Vēl varam sekot līdzi, bet nu, kad jūs skatīsieties, jau būs lielāk skaidrība par spēlētājiem, tāpēc te liek kurreiz nespeklēs. Un vēl, protams, jāmin Raivis Andrijs Jurkovskis un viņa pievienošanās Rīga FC. Sezonu Dandolk īrijā, bet tagad malais aizsargs ir pievienojies Rīgā un nu, izskatās, ka diezgan droša vieta pamata sastāvā viņa. Nu, Rīgā kopumā tas sastāvs ir tik dziļš. Mēs te aizrāvāmies ar, stā, ar pāri stāstiem par atsevišiem spēlētājiem, bet te varētu runāt un runāt. Tur ir divi pilnvērtīgi vienpadsmitnieki Rīgā. Un es domāju, ja pagājušā gadā es tieši kritizēju šo komandu un uzskatīju, ka tas bija viens no viņu klubšanas akmeņiem, kāpēc viņi zaudēja 0-3 par RFS tajā ķeizermeža mačā, kas bija tas pagriezienā punkts, kad sezona Rīgā aizgāja uz leju un RFS uz augšu. Mana versija viena no versijām, ka Rīga nezināja savu vienpadsmitnieku, treneri smaldījās, rotēja un daudz spēlētāju Šogad atkal atkārtošos 36 spēles, ļoti daudz spēļu, un tas dziļais soliņš būs vajadzīgs, būs noderīgs. Un varēs patiešām izmēģināt visus, ja tev nedēļā ir divas spēles, un nākamajā nedēļā vēl divas spēles ir tikai labi, ka tev ir vairākie pussargi uzbrucēji, kurus tu vari pamainīt un iedot iespējas dažādiem spēlētājiem. Nevis visu laiku dragāt ar vienu un to pašu sastāvu, kas varētu būt RFS piegājiens un vai tas vienpadsnieks izturēs tādu grafiku, lūk, te mēs varēsim likt atkal paskatīties, kura stratēģija nostrādā šādā sezonā, kad ir desmit komandas un četri apļi. Un jā, jebkurā brīdī, ja mēs salīdzinām pagājušo gadu un pagājušā gada ievadu ar šo gadu, šī gada Rīga uzvar. Jā, Maldijās Denis Lektionals vēl Maldijās pa tribīnēm, jo nevarēja atrasties tehniskajā zonā pagājušu sezonu, nebija dokumenti sakārtoti. Bet Torstens Vinks, nu, Lai vai kā, lai vai cik uz leju ir gājusi viņa lielā karjera pēdējos gados un droši to jāatzīst arī, ka nav tā, ka tur viss ir izdevies. Šim trenerim ar Grāshopers bija ļoti smagi nu, Japānā. Nevar teikt, ka bija pavisam katastrofa, bet nu, tāpat varbūt varēja vairāk Torstens Fings, bet tagad ar Rīga ļoti pozitīvs darbs, vācu valodas, tarptautiska viss notiek, spēlētāji vismaz video izklatās priecīgi, jā, mēs neesam bijuši, bet, nu, pirmā spēle sestdien dos atbildi vismaz par to, kāda Rīga FC ir atmosfēra. Nu, Japānā iespējams, ka Finku pievīlēja Jēsta, kurš jau savā zolīdajā vecumā nespēlēja pieteikumi labi, tad Rīga sastāvā puiši ir jaunāki. Nedevās presingā, varbūt. Nedevās presingā un neiesaistīja vācargu savā spēlē, izvijot no aizsardzības, kas starp citu arī Rīga tagad būs raksturīgi. Tā kā ļoti daudz būtu ko runāt par Rīgā, arī par sastāvu, kurš vēlreiz saku ļoti, ļoti plašs un vairāku svarīgu spēlētājus mēs nepieminējām, manuprāt, Kendišu tā arī nepieminējām. Arī Baltkrievu spēlētājs jautājums zīmi uzreiz liekam, bet ja viņš paliek un spēlē, tad arī nu, spēlētājs zelta vērtē, kā viņš spēlēs. Es biju vienkārši izbrīnīts, kā viņš Dubajā. Neskatoties to, kāda viņa bagāža ir aiz muguras un saulītas pīt, bet 
vēl starpsezonu līdz sezonas sākumam tik tālu, bet viņš tādās epizodēs gāja vienkārši kaulā, kur, kur principā, nu, es negribu teikt, ka uz savainojumu robežu vai riskējot ar veselību, bet nu izskatījās, ka viņam vispār nav nekādu robežu, ka viņš ir cīnās par katru epizodi. Arī fantastisks futbolists un es domāju, ka... Un arī personība, kā mēs nopratām pēc intervijām, arī pēc tā, kā viņš uztvara situāciju, kas šobrīd ir ar Bautkrievu un Krievu spēlētājiem Latvijā. Ja, un vēl es vienkārši varu salīdzinājumu, lai saprastu, par ko es runāju. Futbolā ir situācija, ka tu vari noturēt savu pozīciju, tu vari vērot savu pretinieku, nelaist viņu garām, nosakt piespēles līniju un izdarīt savu darbiņu principā jau par 95%. Un tad Kendiš ir tāds spēlētājs, kurš vienkārši klubs krāgā, leks kājās, mēģinās bumbu visis, atņemt un darīs to katrā epizodē. Labi, jautājums. Saražģītākais jautājums. Kas var patraucēt Rīgā FC uzvarēt? Latvijas futbola virslīgā 2022. gadā man nav acīm redzamas atbildes šobrīd. Man atbilde ir veselīga konkurence, jo nebūs tā, ka tikai viens konkurence RFS, un RFS ir jāapsteidz, tad viss būs kārtībā. Briesmas nāks no visiem, no visiem stūriem. Starp citu, vienam no lietām, nu, neesmu padziļināt pētīs, bet, manuprāt, kalendārs Rīga bija salīdzinoši sarežģīts. Rīgai nāka pēc kārtas divas vai pat visas trīs favorīta komandas. Citām komandām tas kalendārs cik es atceros, bija tāds parocīgāks. Tā Jā, pirmajā ir. kārtā Rīga spēlē pret Valmieru, pēc tam spēlē pret Liepāju, pret RFS spēlē devītajā kārtā, proti katrā pret noslēguma. Līdz ar to RFS Valmiera Liepāja šāda secība ir Rīga. Nu, šāda ir tā bergera sistēma, pēc kuras valtās kalendārs sastādītā ir lēmuši. Šis būs labs izaicinājums, bet, bet tas tā galvenā doma. Arī komandas nezina, kāda būs tabula, mēs arī varam tikai izlikties par ekspertiem minēt, bet futbols ir futbols, un tāpat klubs Rīga, tāpat arī Torstens Fings ar saviem savus lielos augstumus sasniedzis klubs, viņš arī pret, es pieļauju, ka arī pret apakšējo piecinieku visādi gadīsies, tas ir futbols, un krīzes būs, un nu, es neticu, ka te būs, nezinu, 15 uzvaru sērijai, iespāri Liepāja, Valmierai, RFS, Audai, un būs uz, tikai vienīgi uzvarus, un pretinieki skatīsies no tālas, tālas aizmugurus. Varu kļūdīties, bet es tomēr lieku, ka būs saspringta cīņa, un tā, tas atstatums visu laiku būs ņemams. Lai gan, ja mēs nosaucām par galvu no traucēkli kalendāru, tas arī liecina par to, ka Nu jā, kalendārs, kalendārs. Kas ir kalendārs? Tu laukumā, laukumā uz papīru visos rādītājos rīgistās ļoti jaudīgi. Jādzīst. Tā, tā varētu būt spēcīgākā Rīga, kas jebkad ir bijis mm. par, par to sapņu komandu 2019. Nevelties minēju sarunas sākumā, kad sākām par Rīga runāt vai arī Eirokosu sakarāka. Neskatoties uz to, ka Rīga būs viena dzīvība, viens zaudējums pret vienu pretinieku un lidu ārā, es ticu, ka Rīga var aiziet tālu. Tas gan un, būs vēl netik drīz, jā. Un vēl viena lieta – Čeizarmeža sporta kompleks. Pagaišu sezonu tur Rīga aizvadīja mājas spēles brīdī, kad bija ierobežojumi un nevarēja jebkurš atrasties tribīnēs. Tagad ir vērts vaļā, var nākt pirmjā kārtā jau novērtēt labāko futbolu, labāko iekšējo līgu Latvijā, kāda vien ir iespējama maču. Var, nu, Baltijā vienozīmīgi futbolu ziņām, es noteikti varam teikt – Super kvalitīvs produkts arī TV4 tiešēdē. Un gaidam, bet tagad pārējām pie citiem zēniem, droši vien pie komandām, kuras ir ārpas eirokausiem, bet kur arī ir savi stāsti. Spartaks kā pirmais rindā. Jā, es nosaucu Liepāju par pēdējo gadu virslīgas simbolas, ko izlasi, tad... Nu, skaidrs nav gluži objektīvi, bet skatoties uz to, kāds ir sastāvs pēdējais pārbaudes mačos, es Spartaku nosauktu par 
Vai nu Latvijas U18 čempionāta simbolisko izlasi, vai nu Latvijas dublieru čempionāta simbolisko izlasi, jo nāk spēlētāji, kuri nav spēlējuši virslīgas līmenī, bet kuri ir bijuši labās akadēmijās Rīgā, RFS, Valmierā laikam nē, bet nu, kuri ir spēlējuši vadošajās komandās jaunatnes čempionātos un dublieros. Leģionāru ļoti maz. Spartaks tiešām nav līdzīgs sev. Spartaks ir latviskākais. Spartaks kā nekad virslīgā savā 15. pastāvēšanas gadā. Mēs vēl parunāsim par Spartaku, bet ja pajūkojamies, tad principā mēs varētu beigt sarunu par Jūrmalas Spartaku ar vienu faktu, kas ir tiešām svarīgs fakts. PPK čatā Jūrīš Gajos, noteikti viens no viena labākais Latvijas futbola eksperts, pateica, nevis pateica, bet piedāvāja derības jebkuram šajā čatā, ka Jūrmalas Spartaks nebūs augstāk par astotu vietu. Tās ir viņa domas. Principā, man, manas domas ir līdzīgas redzot to sastāvu, redzot, kas notiek starpsezonu periodā. Un manas personīgās sajūtas, ka ja iepriekšējos gados, lai gan Spartakam šī spēlētāja pārdošana transfera tirgus ir svarīgākais, tad tomēr vēl viņi mēģināja to otro zaķi arī nošaut, mēģināja cerēja iekšienē, ka pacīnīsies par Eirokosiem. Manuprāt, šobrīd Jūrmalas Spartaks, tā kluba prezidents, ir pilnībā šo domu atmetis, šai domē atmetis ar roku un ir tikai un vienīgi jaunieši latvieši, ārzemnieki vienalga, tikai vienīgi jaunieši un par tabulu, manuprāt, ņem ir pilnīgi vienalga šobrīd. Jā, tabulu tā ir ošķīga pašlaik Spartaks pilda sociālo funkciju, kaut kādā ziņā Latvijas futbolā dos iespēju vairākiem latviešu spēlētājiem debitēt. To mēs teicām kad rakstījām podkastu februāra sākumā vai janvāra beigās, un tagad to latviešu spēlētāji parādījās vēl un vēl vairāk. Bet nu, svarīgi minēt par tiem, kuri palika no pagājušās sezonas, lai gan pagājušās sezonas izskaņā Spartakam un treneriem Šemislavam Lāgožniem bija rīcībā ap 15 futbolistiem palikuši, bet nu, no tiem palika arī daži leģionāri. Asamoa ir palicis Ogunī, ir palicis Zehovs, Krievijas pilsonas tāpēc jautājuma zīme, un Jā, izskatās tas arī viss no tiem leģionāriem, kuri bija pārgājuši sezonu. Vambā, vambā šobrīd ir futbolists, kurš pieder Marko Trabūkī. Tā mēs varam droši vien teikt, tāpat kā Ņemaņa Bilakovičs pagājušā gada sākumā. Cik dzirdēju, tad par Vambā patiešām bija ļoti nopietna laba interese no vairākam komandām. Tā izskaitā arī virslīgas grandiem, bet arī no ārzemēm. Bet šī interese bija jau nu, labu, labu laiku iepriekš. Tā kā nekas nav noticis. Tad ir jautājums, nu, cik esmu arī atkal tikai dzirdējis, nav drošas ziņas, neesmu personīgi ar Marko Trabuki pazīstams, bet dzirdēts, ka viņš tomēr viņam patīk izspiest maksimālo cenu, viņš nekad neatdos, mēs bieži dzirdam, kas ļoti iespējams arī tāda savā ziņā liekulība, dažreiz citu klubu īpašnieki saka, nu, mēs jau tikai domājam par spēlētāju, mēs viņu atdevām pa lēto, arī Adla nam patika tā runāt, bet... Bet nu, par Trabuki šādas sarunas nekad neesmu dzirdējis, viņš vienmēr mēģina izsist maksimumu, līdz ar ko tas ir varbūt iemesls, kāpēc vam bā šobrīd nekur nav pārdots, vismaz mēs par to neesam dzirdējuši. Un arī latviešu, vairāk latviešu, vairs, cik zinu, nav komandā, ar kādi tu būsi precīzāks, nu, solo jūs skaidrs, ka ir pārcēlies uz audu, arī Nikita Bernfelds stabilā vērtība bija starpsezonu periodā pārbaudīties spolijā, tur viņš pārbaudi neizturēja, kur viņš tagad nezina, un vēl, laikam, varam minēt vairākus, kuru komandā nebūs. Jā, nebūs Ladislavs Lazarevs, kurš spēlē Grieķijā, bet pagājuši sezonā tomēr bija globāli arī beigās aizdāvjoši, lai gan beigās nevarēja Lazarevs spēlēt ierobežojumu dēļ. Jā, bija arī ierobežojumu pagājušajā sezonas beigās, kas liedza spēlētājiem ar amatierlīgumiem piedalīties mačos. Jānis Krautmans bija vienu brīdi, bet tagad Krautmans pēdējā pārbaudes spēlē bija ar RFS. 
tur skatoties uz sastāvu, ir jābūt dziļiekšā Latvijas futbolā, lai zinātu tos uzvārdus. Aļģidis Grāžus no Rīga FC dublieriem, Kristars Atars, Metas Audzēknis, bet pēdējās pāris sezonas bijis RFV futbola skolā un RFS dīvi komandā. Un, no Jelgavas Tanila Pātejčuks ir graudas, arī spēlētājs varēja kā aizsardzības tipā ir pievienojies. Un forši, kā Spartaks prezentē spēlētājs, tos jauniešus dažādās vietās, dažādās jūrmolas vietās, tas tāds interesants aspekts, kas bija starpzonā, ka bildējās spēlētāji daudz, kur ļoti jauna komanda, ļoti maz pieredzējusi komanda šobrīd ar dažiem izņēmumiem, bet arī tie izņēmumi nav tā, ka ir pārāk. Jā, Raivis Skrebels tāds izņēmums ir. Es domāju, ka šis gads Jūrmalis Spartaks iedos labumu Latvijas futbolam. Manuprāt, Latvijas futbolam ir labāk, ja Jūrmalis Spartaks virslīgā ieņem astoto vietu, spēlējot ar daudziem jaun, gados jauniem latviešiem, kuri gūst pieredzi, kāds izraujas augstāk un turpina karjeru, profesionālo karjeru, varbūt nākotnē palīdz Latvijas izlasē, nekā Jūrmalis Spartaks cīnās par medaļām, par eirokausiem, par trešo, ceturto vietu, kur sastāvā ir astoņi nigērieši un, nezinu, Nauris Bulvītis un Nerigals Vārtos un kas vēl no Netgars Gauriča uzbrukumā. Nu, 16. un 17. gads, ja es paskatāties Spartaka sastāvā un vidējo vecumu un paskatāties uz to, kas notiek pēdējos divos, trīs gados, nu, drastas kašķība, tie tiešām ir viena kluba ietvaros notikušie komplektācijas gadījumi, nezinu, kā to noformulēt, bet tā, jā, ļoti, ļoti citādāks Spartaks un pirmajās kārtās tur tiešām nav ko gaidīt, fantasy kontekstā. Nēs tiekam, pagaidām. <laughs> Jāsaprot, kas ko. Bārbaudas mači bija, jā, bet nu, netika daudz un vairāk savā starpā. Tur, man liekas, ar visiem apakšķē četrnieku klubiem, piecnieku klubiem Spartaks bija izspēlējis. Tur Daugavpili bija noteikti pači ar Tukumu arī bija spēle neizšķirta nospēlē. Neatceros, vai bija kāda uzvara? Tas, laikam, arī nav tik svarīgi. Jā, fantazija neiztiekam, bet tie, tie, kas tiem, kam patīk meklēt nākamos latviešu talentus, arī, starp tiem jābūt arī Latvijas U izlašu treneriem, tad viņiem noteikti Jūrmalas Spartaka spēles obligāti jāskatās. Jā, pirmā spēle pret RFS Valdlaučos, tas būs alternatīvas laukums sezonas ievadā Jūrmalas Spartaka maja vidū ir cerība pārcelties uz slokas stadionu, kāpēc nevar spēlēt kauguru vidusskolā, vēl jāpacē, ka tur nav ģertuvju, ka tur nav īsti iespējas kaut ko pamainīt un neatbilst stadions arī prasībām virslīgas sezonas sākumam. Un izvēlējās spēlēt Valdlaučos nevis tukumā, kā Spartaks darīja pagājušu sezonā pirmajā pusē vēl pie infrastruktūras. Edgaram Gauračam ir diskvalifikācija joprojām, tāpēc oficiāli samats Jūrmulis Spartikā viņš ieņemt nevar juridiski, kas vēl aktuāls. Bet Edgars Gauračs cīnās turpina jā, cīņu, jā. viņam samazināja, ļoti būtiski samazināja to, to sodu, bet viņš joprojām nav mierā un... un, un. Tur tas stāsts arī bija par sporta centras kom publicēts, viņš, viņš uzskata, ka viņš absolūti ir attaisnojums, jo ziņoja par, par ietekmēšanas mēģinājumu, vienkārši to neizdarīja naktī, kad viņam šis piedāvājums tika izteikts, bet nākamajā dienā, bet tas viņa prāt bija pirmais sātrākais brīdis, kad viņš to cilvēcīgi varēja izdarīt, līdz ar ko viņš kategoriski nepiekrīt piešķirtiem sodam un... Nu, novēlam Edgaram arī, lai viņš izcīna savu taisnību, un pēdējais vēl arī par Lagužniju. Jāpasaka, interesants poļu treneris, ja jums nepatiks, kā spēlē Spartaks, jūs negūstat baudījumu no tā, ka spēlē komandā 
tīņi latvieši, kuriem daudz kas nesanāk, tad varat vismaz paskatīties virslīgas YouTube kanālā pēc katras spēles Jūrmalas Spartaka pēc spēles presas konferences, kur uzstājas lagužnīs, runā angļu valodā, runā ļoti emocionāli un tur ir ko dzirdēt un klausīties. Nu, un arī tādā slīdzinoši vienkārši angļu valodā. Nav Visiem tāds, saprotamā, jā. Jāiedziļinās tāds... Es, man liekas, kaut kā tas man teica, ka Mārtiņš Kulbis, ļoti līdzīgs basketbola treneris, tīri gan emocionāli, gan arī tā kā runā, arī abiem pieredze televīzijā. Lagužniem arī ir bijusi iepaznām vairāk sezonas noslēgumā gan, kad Spartakam tiešām arī sekmējās, kad bija neizšķirti, bija neizšķirti arī GFC, bija neizšķirti arī ar RFS, ļoti sāpīgs neizšķirts RFS. Tas bija vēl, kad notika cīņa par titulu, tāpēc, nu, te vienīgā diezgan acīm redzamā prognoza, ka Spartaks sezonas sākumā un Spartaks vasarā jau un it īpaši sezonas otrajā pusē tās būs ļoti dažādas komandas. Pēdējais, ko pateikšu par Spartaku un tad ejam tālāk, līdzutējums sevišķi tie, kas dzīvo Jūrmalā, es domāju, šī komanda varētu būt simpātiska. Nu, nav obligāti tavai komandai jācīnās par titulu. Es pats bērnībā ļoti bieži man izteikti bija vienalga, vai tas tā bija Formula 1 vai jebkāds cits komandu sportaveids fanot par kādu tieši mazo komandu vai sportistu, kurš nav favorīts un turēt īkšas, lai viņš no sestās vietas pacelis uz piekto un tad es jau biju iekšēnēji laimīgs. Tas pats šeit. Tu vari iet uz šīs komandas spēlēm, ticiet man, ka futbols tiem pašadeve, lai nu kas bet pašadeve būs, tur nav lielas algas, tur nav super mega profesionāļi, kas visu, visu savā dzīvē sasnieguši tie spēlētāji, kuri savas karjeras sākumā un viņi spēlēs no sirds un kāpēc neiet un nefanot un kaut vai priecāties, ka komanda no devītās vietas uz astoto paceļas tabulā, kāpēc ne? Jā, jā, es bāris cilvēkiem, kurus esmu saticis, Jūrmalā bija arī ieteicis, ka nu, Spartakiem patīk futbols, droši var nākt, to, to vēlreiz iesaku par F1 var analoģiju, ka Spartaks ir no manas bērnības Arrows vai Jordan vai Jaguar formula proti ļoti spilgta, bet nu, rezultātiem varbūt nepārāk sekmīgi. Jā, tagad būs Skarbojs Gabals, BFC Daugavpils. Ļoti skarbos apstākļos un īstībā šobrīd vēl ar vairākiem nezinājumiem sezonas sākumā BFC Daugavpils, kā Allež par spīti visam izgāja starpsezonu, bija traumas, bija problēmas, bet Andreja Kaļiņina vadībā komanda ir sagatavojusies virslīgas sezonas startam. Daugavpili pateicīgs starts, jo pirmajā kārtē ir jāspēlē savā laukumā un pret tūkumu, pret komandu, kas nāk no nākotnes līgas. Un būtskākais, ko Es kāpēc nepiemināju, ka par Valmieru runājām, bet paskatāmies, kuri trenē, kuri vīri trenē tagad virstīgas nominālu top 6. Ja mēs pie top 6 pieskaitam komandas, kuras pagājušajā sezonā bija sešiniekā. Andrejs Kaļīņins Daugavpilī, Jurdis Kalns Valmierā, Viktors Moros RFS, Maris Suntners, kā viens no treneriem Liepājā. Visi ir bijuši tā maza pērtīs asistenti savu laiku. Par Daugavpili, nu kā es jāpaska, Akpudža ir prom, centra aizsargs vadošais devies uz Lietuvu. Toties ir Afanāsjaus palacis, viņam vēl tikai 39 gadi, tikai septembrī viņš nosvinēs 40. dzimšanas dienu un sagaidām, ka joprojām būs viens no, viens no līderiem. Bet ja tā drusko atkal aiziet tādā nopietnākā sarunā, tad, protams, ka ļoti smaga sezona būs Daugavpili, ja Spartaks... Uz to iet apzināti, viņi saprot, ka šobrīd vairāk nevar un liks uzsvaru uz jauniešiem. Nu, Daugavpils vienkārši dzīvo kā spēja, mēģina tik pāri visām barjerām, kas tiek liktas. Nezinu, naudas nav, sastāva nav, infrastūras nav, līdzitēju nav, 
un kaut ko pozitīvu atrast tikai to, ka arī tur ir jaunieši, kuri turklāt spēlēs vairāk no viņiem ne pirmo sezonu virslīgā un sagaidām varbūt atkal to lielāku lēcienu uz priekšu, tas pats Kirils Iļjens Malejs Aizsargs, varbūt vēl kāds Dāvis Cucurs, kurš, gan bijis, kurš no viņa bija Edgars Ivanovs, bija balsta pusargs, bija savainots šis trio, kas spēlēs jau tādu trešo pilnvērtīgo sezonu, varbūt pierādīs sevi labākā līmeni un izpelnīsies izsaukumu uz augstāko līmeni. Lizunovs no RFS, jā, izdevās Daugavpilī Lizunovu pārdot, bet viņš spēlēs Daugavpils rindās, būs īrētās spēlētājs statusā, arī var palīdzēt komandai un uzmirdzēt vēl spiltāk. Nu, ka tie jaunie spēlētāji, tas ir, laikam, tas, uz ko mēs varam skatīties un to, to, to optimismu mēģināt ieraudzīt, bet, bet kopumā par, par tādu klubu un tā ilgspēju, ilgspējību tur diezgan bēdīgi visi. Nu, jāsaprot arī, kas notiek ar to, cik daudz Daugavpils var smelties no futbola skolas, akadēmijas, nezinu, savus kā grib, jo visi šie iekšējie konflikti, kurš kam tur, ko ir parādā, neparādā, bet kuram kādas intereses, to es nezinu, kurš var saprast, tur tā situācija ļoti sarežģīt proti, cik daudz Daugavpils var piesaistīt galvenajai komandai spēlētājs no Daugavpils futbola skolas vai kāds tagad saucas. Daudz arī leģionāri pēdējos mačos, pārbaudas mačos parādās, pārbaudas mačos leģionāri kodari pārbaudās, protams, un kuri tur būs sezonas sākuma arī jautājuma zīme, bet vismaz pieteikumā parādījies Delalu Izraels arī no spēlētājiem, kuri pagājušajā sezonā bija tas tāds pozitīvs rādītājs droši vien. Nu, droši vien jāpasaka par tomēr vietēm spēlētājiem, arī ir viena laba ziņa, viena slikta ziņa. Labā ziņa starpsezonu periodā tu tam, lai karjeru beigtu ģimenes apstākļu dēļ bija Kudeļkins, nezinu detaļās, bet cik saprotu, bija arī naudas jautājums un bija jādodas strādāt uz ārzmēm, tomēr viss mainījās, viņš paliek Daugavpilī un Kudeļkins ir viens no tiem futbolistiem, kurš varētu teiksim, tā, izšaut, ja drīkstēja šo vārdu lietot, bet sliktā ziņa, ka Daugavpils bija cerējusi, ka atkal izdosies īrē dabūt orolu, šo vārdsargu, kurš pagājušajā gadā sevi arī pieteica un kurš ar saviem gabarītiem viena lieka ticēt, ka tur varētu kaut kas iznākt, neizdevās vienoties, orols dosies uz audu. Līdz ar ko vārdsargu pozīcija tāda zemjautājumas zīmes ir Vladislavs Kurakins, kurš varētu tādu arī atgriešanās sezonu veikt, ir, protams, Šaraņins, Dubodzelovs, tur būs veselīga konkurence, bet nu, vārdsarga pozīcija īstenībā varētu būt tāds nedaudz klupšanas akmens Daugavpilī. Nu, Šaraņins visvairāk, cik es skatījos, nevienmēr bija sastāvs publicēts, bet Šaraņins visvairāk šķiet, ka ir spēlējis starpsezonā no vārdsarga līnijas spēlētājiem, Nu, Daugavpils arī jābūs tā komanda, kurai būs jāskatās, jāsaprot, kāds viss izskatīsies sezonas sākumā, bet jā, Kirils Iļins un vēl arī Slizinovs tur šos divus noteikti izcelšu un šiem diviem noteikti jāsako. Iļins arī Pendulis cita viena no pārbaudas spēlētas, kas bija vēl janvārī, bet nu, tas parāda, ka šo spēlētāju reitinās kā ar potenciālo līderi un Iļins arī ļoti skaistas vārds viena no pēdējām pārbaudas spēlēm guvā ar kreiso kāju. Arī pārliecība plusā nāk. Lizunovam noteikti pie pārliecības nāca tas, ka viņš izgāja treniņu nometnī kopā ar RFS. Jau sākotnēji vienošanās bijis, tad citu, ka Lizunovs dosies šogad spēlēs vēl Daugavpilī. Jauns puika 2004. gadā dzimis vēl viduskopas idejas nav beidz. Es tā pareizi sarēķinu. Bet, nu, labi, Lizunovs un Iļins, jā, šie divi ir tie futbolisti, kuriem jāskatās, kurus varbūt arī ņemt fantaziju, un daudz kas no viņas niekuma būs arī atkarīgs, vai Daugavpils būs spējīgs nolaust savās mājās to pašu tukumu supernovu metu Spartaku. 
Nu, un minēju par Kudeļka, nu, kurš gan drīz beidza karjeru, bet, cik saprot, pavisam beidzis karjeru arī gados salīdzinoši vēl jauns spēltais uzbrucējis Eriks Kokins. Un tāpat arī, ja varu par veterāniem, tad Andrijs Kovuļovs, kuram, cik, cik zinu, tad ir trauma vai veselības problēmas, kurš visticamāk vairs futbolu nespēlēs un šogad noteikti nē. Tā kā līdz ar ko, nu, Daugavpilī bieži vien ir stāsts par izdzīvošanu, tur nevar nopelnīt labu naudu un bieži vien cilvēki nolim vienkārši finišēt. Kaspars Kokins, jā, un iespējams, jā, un vēl aizgājis Oļģets Raščevskis un uzbrucējis Kaušlis uz Valmieru. Vēl tas būs faktors, jo Raščevskis, ja viņš būtu palicis Daugavpilī, viņš spēlētu regulāri pamatu sastāvā pie esošo sastāvu, bet... Gadās, gadās arī šādi pavērsieni Latvijas futbola, futbola virtuvītē. Nu, jebkurā garījumā tas viss, nu, strādā par labu intrigāju cīņā apakšgalā, lai gan pieļauk, ka Daugavpils varētu būt arī tā komanda, ko Daugavpils ir darījis pēdējos gados, kas pirmajās kārtās un pirmajā aplī vāc daudz punktus. Laikam, parasti ir īsāks ārni, lai gan nevar zināt. Met, jo meta ir tāds stabilitātes garants, stabila akadēmija, stabila sistēma, kas ražo spēlētājs virslīgai, visām virslīgas komandām, gandrīz jau bez izņēmumiem ir dažas sezonas, man liekas, ka tiešām katrā komandā bija kāds meta saudzēknes, izņemot Daugavpilu droši vienā, bet tagad meta ar saviem jaunakļiem, dažiem leģionāriem, Ar Junusumu Ritalu, kurš gan ir traumēts un visicamāk sezonas sākumā nebūs, gatavojas, gatavojas jau kārtējai savai sezonai virstīgā. Jā, tu teici, ka meta ir stabila un nu, kopē, kopējos vilcienos tam var piekrist, bet atkal skatoties tieši uz sastāvu un iz, izmaiņām startsezonu periodā, meta ir zaudējusi ļoti daudz līderu šoziem. Par dažiem runājot, tas ir pozitīvais stāsts, jo viņi ir aizgājuši uz spēcīgākām komandām, labākām komandām un, principā, attīsta savas karjeras, bet, ja mēs runājam tieši par metu par kā par komandu, tad no top 12 spēlētājiem pēc minūtēm seši ir prom. Tas ir Birka, tas ir Čudars, tas ir Korotkovs, tas ir Ozoliņš, tas ir Musā un tas ir Lūsiņš, kurš gan bija uz īri, bet tik un tā bija arī viens no, viena no vērtībām pagājušā gadā. Jā, Lūsiņš bija uz īri, tagad, cik saprot, no Valmieras tīts uzrucējis dosies īrā uz metu, vienkārši pūlis, skaists vārds, viņš guva 2020. gada sezonas izskaņā par to pašu metu, Hans Vidaskulis laukumā, bet tagad viņš un ne tikai viņš arī Rudolfs Zeņģis no Jā. Valmieras pievienojas, un tas īstībā mēs runājam par metu un atkal izrunājamies taktikā, jo mazāk mēs varam saprast par taktiku, kādā spēlēs Daugavpils un Spartaks, jo šīs komandas vienkārši nav redzētas, metas spēles var paskatīties pret Jurgarden, kaut vai varēja redzēt maču, man tur nu arī kopumā pēc pieteikumu var saprast, ka metas spēlēs ar trīs centru aizsargiem un tur flangi ir svarīgi. Un uh, Rudolfs Zeņģis ir tieši tas spēlētājs, kurš ar Jegoru Noviku visticamāk būs tie, kuri spēlēs un kuri joņos šurpu turpu pa kreiso pa labu malu. Es gan atļaušos prognozēt, ka sezonas sākumā Zeņģis būs otrā izvēle. Tomēr diezgan bieži spēlēja Novikovs un Grimbergs. Grimbergs ir tas futbolists, kurš mēģinās nosakt to visu malu, tur 3-5-2 vai 5-3-2. Un, nu, šajā schēmā arī būs ļoti svarīga centra pusargu darbības, un tur īstenībā, tur var redzēt, ka ir sapulcināti spēcīgākie spēlētāji, un blakus Vapenem un Kļuškinam varētu būt arī vienties, un no šīs spēlētājas sagaidu izlaušanās sezonu. Daudz mēs gaidījām no Rihardo Ozoliņa, kā nesanāca, 
aizvadīju viņš šobrīd laikam 5 vai pat 6 sezonas metā un devās prom laikam bez tādas milzīgas gandarījuma sezonas sevišķi atceroties pēdējo sezonu, bet nu tad vienties sieņam viņa vietu un gribētos cerēt ticēt, ka viņa stāsts būs pozitīvāks un viņš pāries nevis kā uzloņa gadījumos supernovu pēc 5 gadiem metā un virslīgā, bet uz kaut ko spēcīgāku. Un būtas kākais, ko jau minējām, un tas tapa skaidrs vēl starpsezonas sākumā, ka centrais Sargija prom, divi, Iļa Koratkovs un Babamusā. Un vienalga metas spēlēs ar trim centrais Sargija. Jā, vienalga spēlēs ir Fedorovič, vairāk tiks pie spēles laikā ir arī Normunds Uldriķis, kurš šo pagaišu sezonu daudz spēlē. Kirkils diezgan daudz ir iespēlēt šajā trio starpsezonu periodā. Tagad Kirkuls pagājušajā sezonā varēk bija malējais aizsargs, bet tagad centra aizsargs. Arī pagājušajā sezonā bija mači, kur Gabriels bija viens no trīnieki, ja tur bija sastāv problēmas, ir Kārlis Vilnis, cik atceros, kurš var nospēlēt šajā pozīcijā. Virslīgā vēl nav debitais, tur būs Andrējam Gušķukam. Jāskatās arī, kuru no jauniešiem, no audzēkņiem, kur trešais, ceturtais, 2005. gads iespējams arī, kad ļaut un dot debiju virslīgā. Droši vien arī vārds līnijā ir Jānis Beks, numur viens, bet arī Artūram Biezajam jāskatās, ko kā dalīs vārds ir laiku, jo noteikti arī Sorokins Parfionovs kāds no viņiem parādīsies kādu brīdi. Un tiem, kam patīk futbola taktika, kaut kādas mazās lietas, tad arī iesakām skatīties metas spēles un pievērst uzmanību, kā Jānis Beks spēlē. Arī mūsu pagājušā gada apskatā par metu futbola bumba YouTube kanālā varat atrast, kur Artūrs Biezējs detalizēti mums izstāstīja, kā tas tiek darīts ar kādu domu, kā tiek gatavoti vārdsargi tieši metā. Un Jānis Beks bija tas, principā viņu var saukt par aizsargu, kurš izjauc daudz pretinieku nodomus, tālu, tālu pamatot vārtus. Tas pats arī par uzbrukuma ievadīšanu, ja minējām, ka Rīga šogad varētu spēlēt, Finka vadībā, caur ozolu diezgan daudz, tad meta to jau dara ne pirmo gadu un arī šogad šajā ziņā nekas nemainīsies. Par centra aizsargiem, malajiem aizsargiem, pussargiem, 5-3-2 schēmā par vārdsargu pateicām, par uzbrukumu runājot arī. Tu jau pieminēji par Muritalas savainojumu, bet Puzirevskis ir spēlētājs, kurš diezgan daudz vārtus guvi starpsezonu periodā. Varbūt arī esam par viņu daudz runājuši un pagājušajā gadā es no viņa sagaidīju vairāk un reizēm viņš tās momentus šķērdē. Kaut kur man atgādina Gutkovski pirmajos gados arī par dzirdēt par Vladislavu Gutkovski, ka viņš nav tas talentīgākais spēlētājs, to tam spērtie arī spilgti mums stāstīja, bet daudz ko panācis ar darbu, ar spītību. Puzirevskis man arī liekas tāds gabarītu uzbrucējis, nepārāk veikls, nenāk viņam tie vārti tik dabiski, bet viņš strādā, strādā, strādā un šoziem diezgan daudz ir sasatis un varbūt viņš atvērsies. Man atņā palīdz, ka Tamas Pertijā bija slēdzis iekšā bāzē Gutkovski, lai viņš kaut kā vairāk samurtavējās. Varbūt Puzarjevskis arī bija nokļuvis kaut kādā burbulī starpsezonā. Taču šeit arī apaska par treneriem. Andrejs Glušķuks paliek turpina strādāt. Andrejs Rihards pagaidām kā galvenais treneris nestrādā, bet noprotams, ka tur pat blakus vēru un palīdz kluba struktūrē. Bet Andrejs Glušķuks savu pirmo pilno sezonu no sezonas sākuma sāks galvenā trenera statusā. Un vēl par metas sniegumu sastāvu turpinot tādu domu gribu pateikt, ka Bažas raisa atkal soliņš. Soliņš ir ļoti populāra tēma mums šodien, bet patiešām šis 36 kārta formāts liek par to runāt. Metai ir izteikts 11-nieks, varbūt ar 12-13 spēlētāji nav svarīgi, bet diezgan švaki ir ar tālākām rezervēm. Tu ar kādiem arī pastāstīt, kā izvērtās metas spēles ar Valmieru pēdējā nedēļas nogalē, kas īstenībā spilgti parāda šo to ideju un to, ko es secinu. Ļoti saldabīgi īstenībā divas spēles bija. Pirmā spēle bija metas dubli. Faktiski tur bija futbolsta, kuri pagājušajā sezonu skanstē spēlēja otrajā līgā. 
Un uh, Valmiera rotē sastāv pirmajā puslaikā no Valmieras laukumā bija, teiksim tā, tuvākās rezerves, virslīgas rotācija. Metai bija dublieri nospēlēnējuši 4-1-1 pirmo puslaiku. Otrajā puslaikā nāca laukumā Valmieras pamats. 15 minūtes, 4 vārti. Pēc tam vēl divi. Vēl bija momenta. Seši vārti vienā puslaikā. Valmiera sasita ar savu pamatu. Jā, ļoti labā formā. Mēs Valmiera daudz slavējam pret metas dublieriem. Nu, arī jautājums, cik daudz no tiem dublieriem, kur ir tiešām piedalījās tajā mačā ar vien septiņi zaudēja. Metieši būs virslīgā un spēlēs virslīgā. Nu, vismaz piecas spēles pamata sastāvā šos. Un, nu, es teikšu, viens vai divi. Bet, nu, jebkurā gadījumā metē būs jāsmējās. Nu, skaisti tur var jāmet, ka ir vēl leģionārs, varbūt viens vai divi, kuri nāks klāt tur pēdējā brīdī, tur saprot, kur spēlē viens centra zonā. Un tur par otro būt... spēlē arī paskalīts galam. Jā, otrajā spēlē metē bija pamats, Valmierai bija dublieri, droši vien tā komanda, kas spēlēs nākotnes līgā, un tas pamats uzvarēja 5 par 1. 5 par 1, jā, 1 par 7 un 5 par 1 vienas dienas ietvaros, dažu stundu ietvaros tā tādas pārbūstas. Daudz cilvēku bija tribīnēs, bet es pieļēju, ka tur bija, nu, es pieļēju, bet es zinu, ka tur bija daudz cilvēku, kur vienkārši gaidīja savu spēli. Nu labi, bet daudzi noteikti bija vīluši, es jo sagaidīju varbūt pirmais sastāvs par pirmo sastāvu, nē, un skaidrojums ir vienkārši, nu, četras reizes vēl pagūst, varbūt vēl kausu izcīņā pietiks viņam saustarpējo spēļu, pietiks īsto maču, šobrīd valmierieši bija svarīgi būt pozitīvās emocijas noslīpēt savu uzbrūkošo spēli, un metē tā patās, metē, metē arī pret favorītiem negrib spēlēt bez bumbas, tāpēc noslīpē savu tieši sniegumu uzbrukumā. Un, 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 un pamatsastā vēl pagūst tikties, negrib atklāt visas kārtas, šobrīd svarīgākais, principā, vienkārši eksparinga partneru, tas arī viss. Un pēdējais popkultūras fakts, jā, nu, gadījumā nekas nav palaist garām, tad... Pēdējā reize, kad jūs varat algot vārtus, tā bija reize augusta vidū, un tad viena pat iestāda Rīgā vairākus bojājumus cieta no tiem priekiem, kad līdz jau tajā priecājās par Moritālas vārtu gumu, vēl Rīgas sastāvā pret Maltas kibērniens vienību. Un pēc tām nu, nav sanāds, varbūt arī saprasts Moritāla, ka pārāk lielu postu viņš nodara, un nav gojas vārtus arī starpsaunā nereize. Puzrievskas tiešām katru teicu bija tas futbols, kurš guva vārtus arī mačā pret uh, Valmieru guva vārds Pūlis, tajā mačā, kur bija viens septiņi, nu, no pēdējās spēlēs, Muritālā ir nav spēlējis, viņam ir savainojums. Arī pret Zviedriem ļoti skaisti vārti Muritālam. Nē, bet Puzrievskam. Jā, jā, Puzrievskam, tieši tā Puzrievskam, devītniekā iešāva, tā kā ir viņam, es domāju, pārliecība parādījusies, jo pagājušā gadā sezonas laikā radās iespējas, ka viņš vairs netic sev brīži. Un pirmajā kārtā meta auda. Tūlīt arī parunāsim par metiešu pretiniekiem sezonas ievdā 13. marta. Pa februāri tā noslēba mainības aura ap FK Auda komandu pamazām pazudā, jo komanda devās uz Turciju, jeb komandas devās uz Turciju, tur tie spēlētāji savienojās un spēlēja pārbaudas spēles vairāk nekā jebkurš cits, bija ļoti daudzīgi, pēc divām dienām bija mača, un tad daudu varēja redzēt, varēja saprast, kuri tad tur spēlē, kā tā komanda izskatās, un nu, tiešām, tiešām zolīdi, brīžiem zolīdi, skairis, nu, mans lielākais jautājums ir par tiešām to starpsezonu, kā tādu, kā plānveidīgu sagatavošanās posmu, kas tomēr, man liekas, audēja nebija līdz galam pēc plāna uztaisīt. Skaidrs tur var pajautāt pēc pirmās spēles vai pirms pirmās spēles trenerim Stipičam vai kādam no kluba pārstāvjiem, kāds viss bija, bet, nu, kad daļa komandas atrodas vienā valstī cita otrā un pēc tam trešā satieks, nu, tad šķiet tomēr nelīdz galam pēc plāna aizgais pārstākums. 
Nu, pēdējā brīdī daudz kas notika, mēs arī skatījāmies grafiku par to, cik sastāvs saglabās 30%, skaidrs, ka jauna komanda, jauna pie, jauns treneris, jauns sponsors, un, un audēja, audēja būs saražģīti, lai gan sastāvs ir spēcīgs. Tu teici par Liepāju, ka tu sagaidi mazus rezultātus, es domāju, naudas arī varam sagaidīt daudz mazus rezultātus, gan tāpēc, ka komplektācija, manuprāt, tieši aizsargi, aizsardzības līnija, audē ir spēcīga, gan tas, ka tas ir jauna komanda, nu diezin vai viņi uzreiz metīsies atklātā futbolā dominēt, sāks kaut kur piesardzīgāk sezonu, un tas spēles stils, es domāju, viņam tomēr būs tāds uz kārtību un, un aizsardzību balstīts, bet ja daži teica, ka nu, ir dzirdēts, ka Audu uzreiz varētu cīnīties pat par titulu, un es domāju, tas pārspīlētu, jo nu, pārāk tomēr jauna, jauna komanda un tā, tas, ko tu minēji par organizētību, paies laiks, kamēr šī komanda ieskriesies. Jā, pārbūtas spēles treni nometni Turcijā bija laba, gan pretnieki labi, gan rezultāti cerīgi, bet, bet virslīga ir saržīs turnīrs, arī tāda banāla frāze, bet ko ir vērts atkārtot. Arī tu saki, ka slikta organizācija arī varbūt pirms gadiem astoņiem, tas liktos nu, normāli, forši, jau ambiciosas projekts, mēs teiktu ambicioza komanda, viņi noteikti pretendēs uz titulu. Vienkārši šobrīd tā Latvija ir tik ļoti pieaugusi, ja tev nav divu, trīs gadu kārtīga darba ar līdzīgu sastāvu, ar vienu to pašu pieeju, tad ir grūti tā paņemt ielikt tādā braucošā vilcienā un cīnīties uzreiz par titulu. Jā, nu tur arī pēdējā brīža īras, jā, par, tu jau teici par Orolu, bet tur arī Kortkovs te bija, viņš Rīgā te bija, viņš audā tāda kā Rīgā FC, Iļa Kortkovs par situāciju, tāda sarežģīta pirmdienas vakarā, mēs to nes galvu vēl saprotam, bet nu, globāli par Audu jāsaka, ka jau divas sezonas iepriekšējās nākotnes līgā bija ļoti profesionāla attieksme, tur bija papildus investīcijas un komanda pamazām brieda tam, lai izcīnītu virslīgas ceļazīmi, un tiešām auda virslīgā varēja parādīties gadu vai pat divus gadus agrāk, jo arī 2019. gada sezonu noteikti auda bija tāda ļoti nopietna attieksme, ja 19. vēl ne, bet 20. gadā gan tur pat spēlētāji viesnīcā palika dienu pirms spēles nākotnes līgā, tas šķiet kaut kas ļoti, ļoti divains un kāpēc tas ir jādara, bet nu, netika, netika virstīgā, tika tagad uzvarot nākotnes līgu, aizdot tikai 13 spēles, bet ar to bija gan, lai pirmo vietu izcīnītu ļoti pārliecinoši izņemot spēles par tukumu. Tur gan audai bija nopietni precitīvi sastādīti. Jā, ar, ar kādi pamatīšu tevi zem, zem negribu lietot vārdu, tanks, zem vilciena, uh, kurš bija audas pēdējais galvenais treneris virslīgā? Pēdējais galvenais treneris virslīgā. Tur jau droši vien beigās bija Rikards. Tieši tā, tieši tā auda pret metu un pēdējais audas treneris virslīgā ir Andris Rikards, tāda lūka vēsture, nemaldos 2004. To jo atceramies arī, kad Starkovs arī atgriezās virslīgā Liepāju trenēja, tad arī bija tas fakts, ka Rihards ar Starkovu jau bija tikušies 2004. gadā, kad viņš trenēja audu pret, pret monstrozo skonto tolēk, un tagad atkal šāda lūk vēsture atgriešanās pie, pie tik tālas vēstures. Bet nu, kopumā vēsture paliek vēsture tieši mūsu nostāstos. Nu cik daudz tas spēlēs laukumā, nu ne cik. Tur arī Andrejs Glušķuks pagaiši gadu pēc zaudētā derbī izteicās, ka jums tas ir tiešām principiāls derbīs meta auda, jums varbūt klubu vadībā, bet nu nespēlētājiem noteikti nespēlētājiem, jo viņi arī tāpat kā es tajā brīdī, kad auda spēlēja virslīgā, kad auda meta, kad radās šīs te konflikta situācijas Čekavā, Čekavas futbola, 
konflikts, nezinu, kā to var dēvēt, nu, tad pie visas spēlētāji gandrīz bija, bija vēl pat daži, nu, ne, bija visi jau dzimuši, bet nu tāpat. Daniels Lumbāršavs, es gribu sākt par futbolistiem arī runāt, Daniels Lumbāršavs spēlētājs, kurš starpzonā izskatījās kā, o, o, šitais ir futbolists, kurš būs komandas līderis un vilcējs. Nu, Lumbāršavs atceramies, viņš sāka arī Finka vadībā spēlēt Rīgas astāvā Dubajā un tad pamazām pārcelās uz, uz audu. Es vēl arī esmu par aizsardzības līniju, kas, man liekas, spēcīga, godīgi pateikšu, neatrost no galvas uzvārdus, bet divi horvātu centra aizsargi ar, ar, labi, ar labiem ierakstiem karjerā. Un malēji aizsargi, labi par Aleksandru Solovju skaidrs, ļoti spēcīgs kreisās malas aizsargs, pieredzējis, joprojām motivēts, bet man interesē, kā izskatīsies Rendijs Šibas, jo līdz šim viņš redzēts tikai metas sastāvā. Spēlēja tādā, nu, teikšu, vidēji solīdā līmenī, neļoti augstvērtīgi, bet, bet tādā solīdā līmenī, bet labu sezonu Zviedrijā, ārzemi pieredze, noteikti iegūta lielākā pārliecība, vinnēts turnīrs, labi, viņi neizcīnīja pirmo vietu, bet izcīnīja ceļazīmi uz Zviedrijas pēc spēka otro līgu. Nu, gribētos ticēt, ka Rendis Šibas par šo vienu gadu kļuvis par citu cilvēku, citu futbolistu un interesanti būs redzēt, ja viņš būs pamatsastāvi izvēle audā, kā viņš izskatīsies un vārtos, nu, pieļauj, ka Orols varētu būt. Vai arī tas Kamerons bijušais izlases vārtos? Alam Pasu? Ne Alam Pasu, bet Kameronietis, kurš arī Barcelonas audzējums. Ā, tas, jā, pareizi, jā, nelielas no šaugumēnēm audzēs viņš bija. Harizmātisks matainis, kā var teikt. Ļoti arī saudabīgs brīžiem, vērojot vienu no mačiem, bieži pamata vārtus un nevienmēr gudri, bet nu, Āfrikas valsts vārtargitā ir īpaša kasta futbolā. Un par aizsargiem turpinot arī Minkevičs, arī izskaties drusku no apretas, atceramies vienu brīdi ļoti jau, jau tuvojās jau tādām ļoti augstam līmenim, spēlējot Jelgavas rindās. Pat izlase parādījās komunikācijā par šo Komunikācijā futbolstu. parādījās par viņu izlase, un tagad atkal viņš ir atpakaļ virslīgā, būs jācīnās ar šiem horvātiem, cīņa konkurence par vietu pamatsastāvā, Bet kas ar uzbrukumu, tas gan tāds, liekam, saražītāks jautājums, jo tie mazie rezultāti nav tāda izteikta vārtu guvēja, nav arī tāda uzreiz pirmjā brīdī varanu uzvārdu. Krapuhins, bet... varanais glābējs Gibraltāra. Negāza Gibraltāru, Krapuhins, Rīga, leģionārs pagājušajā gadā, kurš ne, neparādīja tieši neko, bet kuram arī tomēr ir vārtu guvumi tie pašā Krievijas pēc spēku otrajā līgā, bet atkal Krievijas pilsonas. Jā, un tas iespējams varbūt kaut kā ietekmēs, nezinam, nezinam, Šādas jautājumas zīmes ik pa brīdim parādās, bet nu, ko, daudz esam arī cerams atbildes devuši runājot par no, komandām. No Ogunģīm, varbūt Ogunģīm. Viņš vairāk tāds vanga spēlētājs, kā pus aizsargs, ja tīpaši spēlējot ar trim centru aizsargiem. Viņš arī jautājums, kā tīpaši spēlēs audi. Jā, ir redzēti pāris mačs, redzēti atņā palika spēle, kur abi tevis pieminētie malie aizsargi uztiesīja pendulas uz vārtiem. Tas, tas bija, es arī redzēju šīs abas pendulas, gadās kļūdas, bet pēc potenciāli domāju, tieši aizsardzība varētu būt audēja trumpis, bet par uzbrukumu tiešām pirmjā brīdī ir jautājumi. Nu, mēs ne, neredzam diemžēl pieteikumus šajā brīdī, vēl pilnos pieteikumus, kas apgūtina mums šo analīzi. Jā, nu, pirmās spēles meta un supernava, to mēs gan redzam un redzējam vēl pirms mēneša. Taudai visas iespējas, daudz ko izdarīt tajos mačos ar bumbesot un nav jāspēlē pret favorītiem un tad jau arī paies Marta pauze, tur iespēlēsies, patrenēsies, iespējams arī pastrādās uz fizisko, jo nu, tur tajās pārbaudes spēlēs tiešām lika domāt, ka vēl nav komanda tīri gatava skriet un vēl virslīgai vēl jāsaprot, jāpierot. Bet Audas liels plus, neaprotams jāmina, Audas liels plus ir tas, ka Audai ir pieejama visa Rīgas infrastruktūra, ne pirmo sezonu, arī nākotas līgā esot Auda trenējās Čeizara mežā, Tagad droši arī piņķos, redzēsim. 
Un tālāk tagad vēl divas komandas ir palikušas ļoti garajā podkastā, bet nu tagad veidzot tūkumnieki varēs pievērsties un paklausīties par savu komandu. FK Tukums 2000 Telms tagad ar šādu nosaukumu komandu startēs virsnīgā 2020. gadā Jūrģa Kalna vadībā ļoti divas dažādas sezonas, pat vienā sezonā aizvadīja Tukumnieki, sāka vēl ar ambīcijām, ar vēl daļu no tām ambīcijām, kuras bija palikušas, bet kuras noskaloja COVID-19 un pabeidza ar, ar izteikt savējo komandu, ar leģionāriem, kuri regulāri guva vārtus un ar Komandu, kas līdz pēdējā kārtai varēja un cīnījās un pretendēja uz to, lai nomestu metu uz pirmo līgu. Devītajā, desmitajā vietā palika metu un tukums un tikai divi punkti beigās šķira šīs vienības turnīra tabulā. Bet tagad tukums kā otrā komanda no nākotnes līgas nāk augšā. Tukumnieki bez skaidrs tādām ambīcijām, kādas bija 2020. gada sākumā, bet ar futbolistiem, ar futbolistiem arī, kuriem virstīgas pieredze ir. Nepirmā komanda, par kuru varam teikt, ka būs daudz jauno latviešu komandā, arī latviešu treneris Kristaps Dišlers, līdz ar ko ja vēl tas atkal labu atmosfēru un jums nav vissvarīgākais, ka ir top-top spēles kvalitāte, cīņa par titulu un tam līdzīgi aizbrauciet uz Tukumu stadionu un tur būs ko redzēt, tur būs vietējie līdzutei, savs kolorīts un būs jautri, lai kāds pretinieks tur nāktu, nāktu priekšā. Bet arī, arī mums trūkst šobrīd informācijas tanīziņā, ka, ka sastāvs ir diezgan šaurs. Tukums solīja arī PPK raidījumā Werner Sakimovs, prezidents, solīja, ka nedēļas laikā būs daudz jaunumu par sastāvu, būs daudz jaunpienācē un tā tālāk. Un šie daudz jaunpienācē ir īstenībā vesels viens. Tas ir Japānis Gomī, kurš no metas ir pārcēlies uz tukumu un pārstāvēs tukumnieku šogad, bet citu ziņu nav, līdz ar ko tas, ko es šobrīd zinu, tikai kuri no pagājušā gada tukuma spēlētājiem turpinās un spēlē tieši virslīgā, nevis, nevis nākotnes līgā dublieru komandas sastāvā, bet nezinu par jaunpienācēju. Es zinu nedaudz vairāk, jo biju uz tukuma pēdējā pārbaudes spēlī un redzēju laukumā Ingaru Sarmis Tugli. Liepainieku. Čatā bija atzinies. Bijušo Liepainieku, Ingars Armis Tuglis, bet ļoti smaga spēle bija gan Stuglim, gan ar visiem pārējiem pret RFS. Bija arī Liepājas futbolists, Liepājas futbola Zēgnes Lībeks aizsardzības centrā spēlēja, uzzināja, ka Niks Slieda 2004. gadā dzimušais centrā aizsargs arī Liepainieks pievienosies Tukumam. Un Tukumam arī atcerēsimies, 2020. gadā bija vairākas saiknes tieši ar Liepāju. Un Tukumu vārtos tajā mačā bija Sergejs Vilkovs. Spēlētājs, kurš ir piedzīvojis vārtsargs, debitējis virslīgā tieši Tukumā RFS sastāvā pret Tukumniekiem 2002. gadā dzimušais vārtsargs, kurš ar Helmutu Saulīti konkurēs par pirmā vārtsargu lomu, vismaz tā šobrīd izskatās Tukuma komandā, bet tur vēl ir daži traumētie, tur vēl ir jautājums un tur vēl iespējams vēl kādi spēlētāji nāks. Arī Werners ar Kimovs arī man solījies, es dienu, ka tur būs vēl pēdējā brīža papildinājumi un ziņas. Tu pieminēji Liepājas un Tukuma sadarbību. Mēs varam vispār gan arī visas komandas salikt pa pārīšiem. Liepāja sadarbojas ar Tukumu, RFS sadarbojas ar Daugavpili, Rīga sadarbojas ar Audu, Valmiera sadarbojas ar Supernova. Nu, tādos. Lai arī... gan ar metu tagad vairāk sanāk pat. Nu, metu tad paliek ar Daugavpili pāri. 
Nu tā, bet par tu, par tu, kumu, cik zinu, tad arī vēl paturpinot par tām aprisēm un kas varētu būt, tad vesela virkne futbolistu, kuri pagājušā gadā spēlēja nākotnes līgā, bet nu nespēlēja pirmās violes daudz uzvārdi. Viņi paliek tukumā, bet spēlēs nākotnes līgā un labākie, kuri sevi pierādīs, iespējams iz, izpelnīsies to izsaukumu un paaugstājumu uz virslīgu, bet kas attiecas uz tiem, kuri uzreiz ir gatavišam līmenim, uzreiz būs virslīgas komandā, tu pieminēji ar kādi jaunpienācējs, pateikšu tie, kas ir no pagājušā gada čempiona sastāva, Ānmanis, Švāns, Ozols, Pilāts, Kruglauš, Krišjānis, kas ir uzvārds, un Penkevits šie spēlētāji, tāpat Rīns, Rengolds, Mīrejs, Kokorītis tie spēlētās reiz būs virslīgas pietiekumā šogad. Ja daži spēlē 2020. gadā, daži, ne daži mazāk, bet nu, būtisks, būtisks futbolists, kuru mēs mazāk redzējām 20. gadā, lai gan viņš uzspīdēja ar ļoti iespaidīgu vārtu gumu skonto stadionā pret Rīga FC, Kaspars Anmanis, viņš arī izskatās būs komandas kapteins. Arī 2002. gadā dzimušais spēlētājs, bet jau ar... Nu, tādu ļoti spēcīgu vārdu, un kurš nākotnes līgā vīca čempionu sezonā jāpracazē bija viens no vadošajiem, ja ne pats vadošais arī, arī konkurēja un tur pretendēja uz labākā spēlētāja balu visā turnīrā, nu, ļoti ātrijā turnīrā, bet jebkurā gadījumā Švāns jāspēlētājs, kurš uzbrukumā spēlēja arī par TRFS, viņš bija pamats sastāvā tieši uzbrucēja pozīcijā. Penkevits gan tajā mačā parādījās vēlāk laukumā. Penkevits, kurš regulāri spēlēja Jurģi Kalna vadībā un daudz Jurģis Kalns par viņu stāstīja arī Kristapā Blanka Radinieks ir Kristaps Penkevits. Par Anmani runājot, viņš pagājušā gadā pirmajā līgā sakrāja visvairāk minušu komandas sastāvā 1123 minūtes saisinātajā sezonā, tāpēc Anmanis ne tikai komandas kapteins un viens no līderiem, bet arī lielākais spēles laiks viņam šajā sezonā. No tiem, kas nepaliek savukārt jāizceļ lūk, otrā spēles laika īpašnieks pagājušā gadā, kad tukumnieki kļuva par vicečempioniem nākotnes līgā Blumers. Blumers nespēlēs šogad virslīgā, tas pats attiecas uz aizgrāvi. Nu, par aizgrāvi arī bija pateikts PPK raidījumā, ka nevar viņš vairs savienot ar trenera darbu, aizgrāvis ir futbolā, bet vairs ne futbolista lomā, un tas pats ar Blumeru, kurš izvēlējies, cik saprotu, ne ar futbolu saistīts, bet tomēr izvēlējies priekšoko dot darbam, algotam darbam, nevis spēlēt futbolu. Lūk, tās futbolas, kurš pagājušā gadā bija arī viens no līderiem. Pie futbolistiem, kuri atnāc, gribētos minēt uzvārdu un uzvārdu, kurš parādās Latvijas medijos saistībā ar futbolu jau septiņus gadus, bet joprojām šis uzvārds nav debitējis virslīgā. Oskars Rubenis. Oskars Rubenis pabīte vēl bija audzēknis, ja es pareizi atceros, tad RFS sastāvā pirmajā sezonā 2016. gadā viņš bija pieteikumā, vēl atcerēsimies, ka Rubenis bija Maskavas CSK jautnes komandā tālāk supernova tūkums, traumas un kaut kā visu laiku nesanāca viņam virslīgā tieši parādīties un debitēt. Beigās šī debija varētu notikt šogad tukuma sastāvā, lai gan pagājušu sezonu Rubenis spēlēja divās komandās Supernova un Karamba Rīga otrajā līgā tieši tur viņš pabeidza sezonu. Tāds ļoti unikāls stāsts spēlētājs, uzbrukoši ar gaišu galvu, malajais uzbrukošais pusraks, teiksim tā, un kurš var iedot arī nu, tādu kaut kādu atrakciju spēles laikā ar tehniku maņkustībām ātrumu. 
Nu, un tukums un arī meta, par kuru jau runājām, iespējams vēl pēdējā brīdī būs kāda jaunpienācē, jo, cik saprotu, tā Latvijas futbola virtuve zināmā mērā arī tāda, ka vadošie klubi arī paši vispirms priekš sevis pēdējā brīdī tiek skaidrībā, kuri būs galvenās komandas spēlētāji un kuri īsti viņam tomēr nenoderēs, jo skaidrs, ka starpsezonu tiek sākta ar lielāku spēlētāju skaitu un tad atlasās atlasās, tas ir tas veselīgais konkurences princips. Un tad galu galā pašās beigās sezonas priekšvakarā lielie klubi sākā dot uz īrēm savus spēlētājus. Un mazie klubiņi gaida un ar, ar smaidu un ar atvērtām atlastām rokām pieņem, principā, jeb kuru, ko lielie klubi ir gatavi atdot. Un skatās, un šis tirgus tāpēc ir tāds pēdējā brīža, un ļoti iespējams, ka mēs tevi runājam, da saucam daudzus uzvārus, bet iespējams, ka sezonā kāds cits pavisam spēlētājs būs komandas līderis vai vadošais spēlētājs kādā pozīcijā. Nu, atcerēsimies 2020. gadu, kad tur runāja par Kvašiku, kā Vilcēja, bet kurš tā arī neparādījās laukumā RFS. Ir dažādi stāsti, ir dažādi notikumi, bet es šobrīd teikšu, ka tukumam ir priekšok cīņā ar Supernovu. Ja mēs paņemam šīs divas komandas, kuras nāk no nākotnes līgas, jo tukumam ir lielākas rūdījums un lielāka pieredze virslīgā visiem spēlētājiem, kaut kā nu, tas vienmērīgi izkārtojas. Jo skaidrs, ka Supernova ir daži futbolisti, kuri daudz ir virslīgā uzspēlējuši, bet piemēram nu, ir sastāvs sastāv kodols tāds, kurš, kurš virstīgā ir vispār pat tūmā nav stāvējis lišķinu savā futbolista karjerā. Un troši vien pie Supernovas arī pārējiem. Latvijas futbola vīrslīgā 2022 vismaz šobrīd, kad vēl pēdējā brīdī nekas nav noticis, tā izskatās, ka pat vairāk būs nekā meta vai tas procents. Latvieši pret leģionāriem, nu, tur skaidrs gradācija būs neliela, ņemot vairāk arī to, ka Ugars Askeraus pēc reglamentas skaitās pašmāju futbolists, asociācijās sagatavotais futbolists Askeraus, tā sagatavojies, ka joprojām gatavs savos 36. gados skriet un skriet virslīgā. Bet, nu, arī jautājums zīme, cik daudz un kā un cik fiziski spēs un vai iztiks bez traumām, protams, nenovēlam neko, bet, nu, tomēr Askeraum būs jāvelk tā jaunatne aiz sevis, kas ir SK Supernova 2022 virslīgas tīrā jaunpienācēja, kas nekad nav spēlējis savā vēsturēt šībā no audzes un tukuma Latvijas futbola virslīgā. Jā, Supernova daudz atvēl pastarītas lomu, bet vienā rādītājā Supernova būs, visticamāk, būs nepārspēta šogad virslīgā. Cik man zinām, šodien runā ar kluba prezidentu Jāni Engeli, Tad, tad viņi būs vienīgie, kas rīkos pirmsezonas preses konferences. Skaidrs, ka te nav runa par tādu pasākumu, kā mēs runājām par virslīgas, kur ir svinīgas pasākums, kur visi smaida, ierodas. Te ir vienkārši kluba vēlmē painformēt par savu vienākšanu virslīgā, par savu pieeju, par saviem plāniem. Tā ir viena lieta, ko gribēja pateikt. Otra lieta minēja par tiem leģionāriem. Arī Jānis atzina, ka varētu būt pēdējā brīža viens leģionārs degošā pozīcijā. Degošā pozīcija ir aizsardzības centrs. Un tā, tā, tā informācija, to mēs mēģināsim sagaidīt, būs pieteikumā vai nebūs, bet pagaidām, jā, pagaidām vieni vienīgi latvieši un tāds ļoti latviski sastāvs Supernova komandai. Supernova pagājuši sezonu izrāva trešo vietu, optipēt nākotnes līgā sāka tīri ar saviem akadēmijas audzēkņiem, tur viens vai divi izņēmumi tikai bija. Komanda sāka pat negaidīt labi, uzvarēja rēzekne izbraukumā, kas nav viegli, uzvarēja Dinamo Rīga, kas bija ar daudz pieredzējušo sastāvu cerību pārsteigums, bet pēc tam sekoja 2-0-5 zaudējumi un tad komandai pievienojās daži 
Zināmāki spēlētāji daži leģionāri, pievienojas no latviešu spēlētājiem Zelmanis un Krautinis, kurš pagājušo sezonu sāka Lietuvas A līgā, un tad bija Šolanke, Īrs uzbrukumā, bija arī Nigerietis, pats tam bija arī Krievu, Rubenis YouTube zvaigzne. Rubenis bija sezonas pirmajā pusē. Ā, tieši pirmajā pusē bija pareizi, jā. Otro līgu. Kovaļkovs. Tas bija ļoti negaidīts, jā, Kovaļkovs, kurš arī pirms tam bija spēlējis. Un Supernova, jā, tur ļoti īsa sezona beigās un sanāca 13 spēles, bet nu, tur ļoti daudz kas notika ar SK Supernova, ar Andreja Lapsas vadītu komandu 2021. gadā. Man ļoti daudz spēles sanāca redzēt pagājušu sezonu, tāpēc es, nu, nu, es teikšu diezgan labi esmu iepazinis arī tos futbolistus, kuri līdz šim virslīgā nav spēlējuši, aizsargs Tolstojs, Centra pusesargs un arī pa malajo aizsargu var spēlēt Iegors Cīrulis. Viņš arī sita 11 metru sodas tienus uzbrukošie spēlētāji Troickis, Brits, arī Kristians Sprukulis, kurš izpildīja standartus, cik es atceros, vēl ar Puhovs, Kauliņš, visi šie futbolisti ir, arī Simjonovs, malais aizsargs, diezgan ātras, ko arī Mihals Koroļovs kluba presa sekretārs ir slāvējis vairākās publikācijās uz šie futbolisti, šie futbolisti tagad ienāk virslīgā, bet 2020. gadā visi viņi spēlēja virslīgas dubļi ar čempionātu FK Spartaks divi sastāvā. Lūk, arī šāds kodols ir supernovai, bet skaidrs, ka ne tikai par šiem futbolistiem ir stāsts šobrīd. Stāsts ir arī par treneriem, un jau minēju ceturtdienas pasākumu, ļoti iespējams, nezinu, ceturtdien varbūt arī tiks prezentēts jaunais komandas treneris. Vienu dienu pirms spēles Liepājā, pirms virslīgas atklāšanas mača, jo Andrejs Laps izcēlies, nu izcēlies, varbūt nav pareizis vārds, bet ir informējis par to, ka vismaz no viņa puses, ka, ka klubs neinteresējas par viņu vairs un ka ir tieši ceļi šķīrušies, varbūt tas ir kaut kāds emocija uzplūts. Ir izdēsts, ieraksts, pirmdien jau bija izdēsts. Izdēsts? Sestdien parādījās, bet pirmdien vairs nebija. Nu, lūkā, varbūt bija emocija uzplūts, kāds bēdīgāks brīdis cilvēkam personīgi un varbūt viss būs, vis būs kārtībā, bet nu, ir arī liekam tādu nelielu vismaz jautājumu zīmi un tad ceturtdien visticamāk uzzināsim visu, visu precīzāk. Nu, un tad par jaunpienācējiem diezgan plaši tu izstāstīji par pagājušo gadu, par tiem palicējiem, no tiem, kas nāk klāt. Askeros atkal atgriežas līdzīgi, kā ar šaus un liepāja, tāds pats stāsts ir Askeros un Supernova. Nu, nu jāizceļ vārdsraks Zommers, kurš arī bija izkritis un no apretas, ja nemaldos pagājušajā gadā vispār nespēlēja nekur. Pirms tam bija parādījies Valmierā, bet tā ir viena no turienas arī devās prom. Zommeram arī vēl viena iespēja mēģināt restartēt savu karjeru. Cilvēks, kurš starp citu spēlējis arī Parma. Pareizi taču? Jā, un Jā, da- kur... daudz vairāk spēļi nekā darījušīts viņš raizdījis Parmā. Viņš brīžiem bija pamat, ne brīžiem, bet pāris gadus viņš bija pamat vārtakas Parmā. Nu, vienīgi aizšķība, ka Parmā toreiz nespēlē B-sērijā, kur ir šobrīd. Tas gan tas bija zemāks līmenis, bet arī daudz līdz tā joprojām atceras arī, arī šo, šo atcergu. Nu, un Ozoliņš, tas pats Ozoliņš no metas pievienojas, nu, jākļust viņam par līderi, neskatoties, kas to, ka joprojām jauns spēlētājs, bet viņa virslīgas bagāžu ir diezgan ievērojama, un viņš spēlēs vidū, un no viņa būs daudz kas atkarīgs. Dāvis Indrāns arī vidū. Šis arī pāris, starp citu, jāizcer, jā. Dāvim Indrānam pēdējo divaru pusgadu laikā bija vairāk trauma nekā spēļu kopumā. Pagājušu sezonu Dāvis Indrāns parādījās iedēpēs Alberts, rindās klubā, kurš viņu ir uzaudzinājis, un 
Nu, tajā spēlē, kurai viņš atgriezās, tad īpaša spēlē arī Olafam Pulkam noteikti bija emocionāls mirklis, un tad tur bija daži ļoti gudri lēmumi, gudri pieskārieni, piespēles no Indrāna puses. Nu, tādi, tādas epizodes, kādas nākotnes līgā, nu, tu īsti ikdienā nesagaidi. Indrānam joprojām tas futbola prāts strādā. Nu, jautājums, kā strādās ķermenis. Nu, ko varam sakt, kas, kas varētu būt argumenti, lai Supernova nepaliktu pēdējā vietā? Nu, viens no argumentiem var būt izdosies radīt brīnišķīgu atmosfēru savus līdzutējus dabūt salaspilī, kur komanda aizvadīs visas mājas spēles. Ja salaspilī cilvēkiem iepatiksies futbols, viņi katru reizi nāks un atbalstīs un nepamatīs komandu pēc pirmjām neveiksmēm, var būt tieši savā laukumā Supernova izdosies savāk tos punktus, lai gan atkal tu salīdzināji tukumu ar Supernova, tad atkal skaidrs, ka tur tukums noteikti nepiekāpsies šajā elementā, nu tad Supernova jācenšas vismaz turēt līdzi šajā, šajā aspektā, varbūt abas šīs divas komandas varēs savā laukumā atņemt punktus pret pārējām komandām un tas mājas spēļu ierocis tam pastarītēm būs tāds nu, viens no retajiem tādiem ievērojumiem ieročiem turnīrā, kurš ļoti spēcīgs. Nu, jautājums, jā, tiešām ir par uh, treneri, par taktiku, kā tas būs, un, uh, jo nu, var arī atnākt tāds treneris, kurš gribēs spēlēt romantisku futbolu, un brīžiem tas <laughs> var sanākt ļoti, ļoti negatīvi, atcerēsimies, kā brīžiem Jūrģim Kalnam bija ar uh, tukumu 2020. gadā, bet, nu, Jūrģis Kalns ir dabūjis pieredze un tagad ir viens no favorīta komandas galvenais treners. Jūrģis Kalns starp citu arī Supernova ir trenējis sezonā, kad Supernova tika līdz pārspēlēm. Šķiet, ka 2018. gads, jā, tas bija 2018. gads. Un kopumā arī jālauši stereotipas par to, ka Supernova ir olēdzis komanda, jo tā nebūt nav. Tā ir Rīgas komanda, kur tagad mājaspēles aizdīs salaspilu un spēļā, kur veidosies arī sadarbības sezonas gaitā, jo ļoti optimistisks ar kluba prezidents Jānis Engels, bet nu, visu ziemu komanda bija trenējusies Imantā, Ostvalda vidusskolas stadionā, arī to ir jābilst, un tā ir ļoti sena akadēmija, jo ap 20 gadiem ir supernova veca, bērni, bērni 2002. gadā dzimušie bērni, kuri savulaik Gotti Cup turnīrā uzvarēja neoficiālajā pasaules kausā jauniešiem, ir izauguši, un tagad daži no tiem pasaules čempioniem būs virslīgā. Un es vēl gribēju pabeigt to tēmu par, par līdzutējumu un apakšējo piecinieku, ja tā paskatāmies, tad tukumam varētu būt labi, labi līdzutēji, daudz līdzutēju. Supernova, es ceru, ka tā, tā salaspils, ka tomēr tur arī būs tas tur ma- magnētiņš. Vecāki, vecāki bija, nu, diezgan kolorītē viņi arī fanā. Ja, un arī tur jau ir iepriekši bijušas arī zemāku līgu komandas, un tur savas tradīcijas ir, un jaunas, jaunieši tur ir, tā kā es domāju, tur arī būs līdzutēji. Es vienā brīdī teicu, ka Daugavpilī nav ne infrastūras, ne līdzutēji, tad tas arī nebija korekti, tādī ziņā, ka Daugavpilī īstenībā iespējams ir vizinošākie, gudrākie, erudītākie līdzutēji, bet viņi vienkārši nav daudz. Tie ir daži, fantasiski fanātiķi, bet tur nav tās masveidības. Līdz ar ko šajā ziņā Daugavpils varētu piekāpties, lai gan atkal, kad, kad runā par, par, par to, kur kādi ir trumpi, tad Daugavpils vienmēr saka, ka mūsu uzdevums, lai vēl pie mums atbrauktu, un tas būtu ļoti grūti uz aizvest no šeienas trīs punktus. Bet tur tas galvenais trumpis, laikam, ir tas, tas laukums un tas Daugavpiliešu raksturs. Nevis, nevis kā jau teicu, tie, tie plašais, plašais līdzutēji pulks, kas diemžēl Daugavpilī pietrūkst. Salaspilī, ja tas pats stadions, kur pirms vairāk nekā desmit gadiem Rīgas Daugava aizvadīja mājas spēles virslīgā, atceros pret Rezikniņu, tur spēlēt 
noteikti tām spēlēm es sekoju līdzi, kad bija vēl skolēns, bet jā, laukums svaigs, uzklāts, tā mākslīgais segums un ir arī tribīnītas jaunas ar jumtiņu, ļoti ērts, ļoti foršas, tāpēc 20. marta spēle, kas būs vienīgā spēle tajā dienā, spēle starp Supernovu naudu, būs tāda īpašana, tur noteikti arī gaidāmus ceremonijas, sagaidīšana, un es īstībā es arī atbalstu to, ka tu teici pašā sākumā runājot par šo komandu, ka būs pirmsezonas pasākums, jo tas tiešām ir svarīgs vēsturisks notikums, un nu, mani nepārsteica un neliekas tas dīvaini, ka tikai tieši Supernova ir tā vienīgā komanda, kas rīko pirmsezonas pasākumu. Tas ir atbilstoši. Ja, nu, Supernova arī ir, manuprāt, vai tikpat nav šobrīd viskvantitatīvāk, pēc, pēc bērnu skaita akadēmija jau metē ir vispēcīgākā, bet pēc bērnu skaita varu kļūdīties, piedodiet, ja kļūdos, manuprāt, Supernova pat ir priekšā, jo viņam ir daudz filiāls, viņi ir Čengaregā, tur tiešām izteikta masveidība, un skaidrs, ka šajā akadēmija aug un, un, un ir un paliks un būs, un, un, un tāpēc piekrīt arī tev arkādī, ka tas ir vēsturisks brīdis, un ja viņi nostiprināsies, ja viņi audzinās savus spēlētājus, viņi būs spēcīgi, tad viņi iespējams virslīgā, ja ne tagad uz palikšanu, tad pēc kaut kāda laika vienalga nenovēršami atgriezīsies, un tas pirmais gads, jebkurā gadījumā Jūrum paliks tā, tā, tā galvenā vēstura, pie, pie, pie kuras varēs pieturēties. Un, un vēl pateikšu pa 20. martu, jā, tie, kas salas pielīvē, varbūt arī no Rīgas grib atbraukt, ka tā būs pirmā mājas spēle, jo jau teicām ar Arkādiju, ka piekdien Liepājā Supernova sāks savu virslīgas ceļu, otrajā kārta 20. marts ir savā laukumā mājas spēle pirmo reizi, un pēc tam ir izlašu pārtraukums, tur būs nedēļa pauze virslīgā, tā tas allažīra, virslīga drusku iedot sevi pagaršot, pirmās divas kārtas, iepazīt komandas, saberzēt rogas, un tad ir atkal pauzīta nedēļa, tā nedēļa parasti virslīgas faniem ir smaga, nevar sagaidīt to trešo kārtu, līdz ar ko tā otrā kārta 20. marts salas futbola vaibu, sajūtu, draivu, lai pēc tam atkal pēc izlašu pārtraukuma atgrieztos, neskatoties uz rezultātiem vai nenoķers. Tā kā 20. marta salaspils izrakalnējām jābūt tur. Jā, desmit komandas tiešām dažādību supernovi ir tieši tas galvenais stāsts par dažādību. Un, mēs sekosam līdzi TV4, sportsvienas.com portāli, tiešēdēs viss virslīgas futbols savā bagātībā, savā izcilībā. Atgādināsim, ka martā divas top spēles Rīga pret Valmieru un Liepāja pret Rīga FC. Otrajā kārtā turam prātā, turam prātā kalendāra, LFF mājaslapā, drīz arī visi pieteikumi tur būs, fantasy arī es vaļā. Sezonas sākums, cerams, ka futbols palīdzēs un palīdzēs sakopot, nomierināties, papriecāties, papriecāties vismaz par tiem latviešu puišiem, kuri spēlēs, jo tāda būs daudz. Un tiešām sauruna par 8 plus 3, par limitu, man liekas, šis sezonas gaitā ļoti reti, kad parādīsies jau vispār, jo būs vairākas komandas, kuras nespēlēs ar ārzemniekiem gandrīz necik vai pat vispār. Un, nu jā, noslēdzot tas, ko es sākumā teicu, katrs varēs atrast kaut ko sev. Labi, izteiktākie pesimisti, kuriem vienmēr viss slikti, nu, tur būs grūti pārliecināt, bet būs cilvēki, kur varēs skatīties jaunos latviešu futbolistus, varēs skatīties apakšējo piecinieku, kur būs jautra cīņa, daudz kļūdu, varbūt smieklīgas neveiklas epizodes, bet tas futbols būs dzīvs. Savukārt tie estēti, kuri grib redzēt maksimāli kvalitatīvo futbolu, varēs skatīties to pieci spēles, kur varbūt nebūs vienmēr tik super skatāmi, bet kur būs labas piespēles, labas aspēles, gudras futbols, spēcīgas aizsardzības. Tas viss būs. Latvieša leģionāri, vājas komandas, stipras komandas futbols būs raips, interesants. Un jau pirmajā kārtā Rīga pret Valmiera ķeizermažā mēs ar Arkādiju arī mēģināsim kaut ko sagatot. Un nevis tikai parādīt spēli, bet kaut ko vairāk nekā spēli. Un sekojiet mums, skatieties, mīliet Latvijas futbolu. Jā, liela tiešēda, liela tiešēda arī. Pirmajā kārtā tiksimies, es būšu uz vietas Liepājā, Liepājas supernovies, kad nāsim kopā sezonu. Sezonu 31. Vēlreiz atkārtosimies.
gluži jubilē, bet desmit komandas apaļas skaitas. Ar to arī ejam, sakam paldies, ka noklausījāties, noskatījāties, ja kāds tiešām skatījās, neizklausīties vairāk, un ne tad aiziet virslīgi 11. marts sākums. Tiekamies futbola laukumos.